0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 von diesem Podcast. Heute soll es um die mündliche Steuerberaterprüfung gehen. Also Zielgruppe sind jetzt nicht diejenigen, die im Oktober 23 ihre schriftliche Prüfung schreiben wollen, sondern all diejenigen, die es jetzt gerade frisch hinter sich haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Krasse Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich fühlt ihr euch ein bisschen erleichtert, auch wenn die Prüfung vielleicht jetzt nicht ganz optimal für den einen oder anderen lief. Abwarten, was rauskommt. Wird schon schief gehen. Und ihr fragt euch jetzt ja vielleicht, was mache ich denn bis nächstes Frühjahr? Wie bereite ich mich denn ideal vor? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich sage jetzt mal, der Inhalt für mich heute ist relativ kurz. Allerdings ist die Podcast-Folge brutal lang. Und das liegt daran, wir haben einen YouTube-Kanal von der Neufang Der heißt auch Steuerakademie Neufang, dieser YouTube-Kanal. Da findet ihr ein paar Videos. Und wenn ihr da eintippt, Neufang, Steuerberater werden, werdet ihr auch merken, da gibt es vier Videos zum Thema mündliche Prüfung wir haben damals der Herr Bulling und ich zusammen aufgenommen. Im Endeffekt ist in den Videos alles drin, was man so rund um die mündliche Prüfung wissen muss. Ist auch ziemlich lang. Ich werde die Tonspuren aus den Videos exportieren und am Ende an diesem Podcast anhängen. Ihr könnt es aber natürlich auch auf YouTube anschauen. Das ist eure Entscheidung, wo ihr das Ganze denn macht. Wenn ihr sagt, so Videos sind nichts für mich, ich würde es gerne lieber live hören bzw. auch Fragen stellen. Auch dazu gibt es eine Möglichkeit. Wir von der Neufahrakademie machen ein Live-Webinar dazu. Termin ist 16. November, mittwochs, 17.30 Uhr abends. In den Shownotes von diesem Podcast-Folge werdet ihr natürlich den Link finden, wo ihr euch dazu anmelden könnt. Das Webinar ist kostenlos. Das Webinar machen der Herr Bulling, das ist unser Lehrgangsleiter und ich. Gerade der Herr Bulling als Lehrgangsleiter kann Ihnen da sicherlich sehr kompetent oder kann euch da sicherlich sehr kompetent weiterhelfen. Und da beantworten wir dann entsprechend die Fragen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, behaltet ein bisschen das aktuelle Steuerrecht im Blick. Das ist immer für die mündliche Prüfung relativ relevant. Also informiert euch so ein bisschen über, ich sage jetzt mal, aktuelle Rechtsentwicklungen, Gesetze, ähm, Gerichtsurteile, die so in letzter Zeit kamen. Das ist immer wichtig für die mündliche Prüfung. Und dazu gibt es auch ein kleines Geschenk für euch. Nicht im Rahmen des Podcasts, aber im Rahmen des Webinars. Das, was immer am 16.11. stattfindet. Und zwar bekommt ihr ein paar Monate kostenlos Zugang zu unserer Datenbank Neufang Online. Da machen wir unsere, ich sage jetzt mal, laufenden Fortbildungen darüber. Und ihr könnt eben diese laufenden Fortbildungen bis zu eurer mündlichen Prüfung kostenfrei besuchen. Entweder als Webinar oder als Videoschulung oder als reiner klassischer Text, was euch eben lieber ist. Und dann seid ihr quasi kostenlos top informiert für die mündliche Prüfung, die ihr dann hoffentlich nächstes Frühjahr erfolgreich ablegen werdet. Natürlich bieten auch wir dann noch einen Vorbereitungskurs an. Der findet bei uns in der Neufahrakademie statt vom 2. Januar bis 9. Januar 2023, wo er also das ganze Fachwissen für die mündliche Steuerberaterprüfung kommt, bekommt. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ist aber spät. Die meisten anderen Kursanbieter machen das doch schon im Oktober, November, Dezember spätestens. Warum macht Neufang das erst im Januar? Reicht es eigentlich? Ja, unserer Erfahrung nach reicht es. Und wir machen das deswegen so spät, damit die meisten Teilnehmer eben zu dem Zeitpunkt schon wissen, ob sie denn überhaupt bestanden haben. Und wenn ihr dann bestanden habt, seid ihr erfahrungsgemäß auch top motiviert in dem Kurs. Deswegen machen wir den Kurs immer im Januar, ja, jetzt diesmal halt vom 2. bis 9. Januar 2023, ein paar Tage Stoffvermittlung. Und dann gibt es zusätzlich noch einen sogenannten Simulationstag, wo ihr quasi mit einem kompetenten Referenterteam mal eine mündliche Prüfung durchspielt, also Kurzvortrag durchspielt und natürlich auch die Fragerunden. Der Kurs findet hybrid statt. Das bedeutet, ihr könnt sowohl digital teilnehmen als halt auch vor Ort in Kalf. Die Simulationen finden ausschließlich in Kalf statt. Das hat damit was zu tun. Wir wollen mit der Simulation diesen Prüfungsdruck und den Prüfungsstress simulieren. Und das ist einfach digital relativ schwierig bis unmöglich. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Simulationstage. Da gibt es unterschiedliche Termine zur Auswahl. Ihr findet auf unserer Homepage auch die genauen Daten dazu. Die werden allerdings nur, wie erwähnt, präsent in Kalf stattfinden. Ansonsten, ihr könnt den Kurs natürlich auch buchen. Wenn ihr, wie der Erwarten, nicht bestanden haben solltet, dürft ihr kostenfrei stornieren. Also völlig risikofrei, den Kurs im Januar bei uns entsprechend zu buchen. In diesem Sinne, was bleibt mir noch zu sagen? Ich haue jetzt die ganzen Tonspuren hinten ran von den YouTube-Videos, die ich vorhin erwähnt habe. Vielleicht schaut es euch auch auf YouTube an. Macht in meinen Augen ein bisschen sogar mehr Sinn, es sich dort anzuschauen weil da natürlich auch noch ein bisschen eine Präsentation hinterlegt ist. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal dann.
1: Sie stehen kurz vor der mündlichen Steuerberaterprüfung. Sie haben sicherlich einige Fragen. Wir haben Sie vorbereitet und auch gleich die passenden Antworten dazu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Bulling, neben mir sitzt der Herr Schäfer. Wir haben für Sie eine kleine vierteilige Videoserie vorbereitet zur mündlichen Steuerberaterprüfung. Immer wieder erreichen uns verschiedene Fragen zum Ablauf und auch zum Inhalt, zur Vortragsweise. Die haben wir mal in dieser Videoserie für Sie zusammengefasst und auch die Antworten vorbereitet und haben das unterteilt in vier Abschnitte, die Sie hier eingeblendet sehen. Wir wollen uns einmal mit der Zeit beschäftigen, noch vor dem mündlichen Prüfungstag, wir werden uns anschließend noch ein bisschen mit dem Ablauf am Tag selber auseinandersetzen, also solchen organisatorischen Dinge. Ein großer Block wird sein das Thema Kurzvortrag. Da haben wir auch sehr viele Anfragen, da gibt es auch sehr viele Unsicherheiten. Und unser letzter Block wird sein am Prüfungstag die Fragerunden, die ja immer an den Kurzvortrag sich anschließen.
0: Die Präsentation, wo wir hierzu erstellt haben, wo auch die ganzen Fragen drin sind, verlinken wir Ihnen unter dem Video, sodass Sie das auch jederzeit nachgucken können. Wir werden das jetzt organisatorisch so machen. Ich sage mal ein bisschen im Frage-Antwort-Stil. So sozusagen uns halbwegs gegenseitig interviewen und uns ein bisschen die Bälle zuspielen, sodass Sie dann im Laufe dieser vier Videos auch tatsächlich die ganzen Fragen beantwortet haben, rund um die Steuerberaterprüfung, die mündliche Steuerberaterprüfung.
1: Ganz genau, natürlich wird man sich ein paar allgemeine Fragen stellen, zum Beispiel, wie das eigentlich ist mit der Anreise, sollte man die vorher planen oder macht man das spontan, gibt es wahrscheinlich eine recht einfache Antwort dafür.
0: Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, also wir fangen mit den klaren Sachen an, natürlich vorher die Anreise planen das tatsächlich mal schön durchführen, vielleicht auch mal die Strecke abfahren, dass man einfach weiß, was für Probleme gibt es da, ist das eine stauanfällige Strecke oder nicht und planen sie vor allem genug Zeitpuffer ein. Das sollte zwar eine Selbstverständlichkeit sein, aber trotzdem, das ist so eine klassische Frage, die kriegen wir ständig bei Vorbereitung und immer die gleiche blöde Antwort. Es ist der schlechteste Termin, zum zu spät kommen, Formulieren wir so und alle Unwägbarkeiten einplanen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich saß, glaube eine Stunde lang davor im Auto vor dem Haus.
1: Ja, also sollte man auf jeden Fall machen. Wenn alle Stricke reißen, es gibt natürlich auch mal ein Unwetter oder die öffentlichen Verkehrsmittel verspäten sich völlig überraschenderweise, äh, dann wenigstens rechtzeitig anrufen bei der Prüfungsstelle. Ich denke mal, das ist so ähm, der letzte Notnagel, aber es sollte natürlich nie passieren. Deswegen grundsätzlich mal einen Puffer einplanen.
0: Genau, dann das nächste, was ist das Ziel der mündlichen Prüfung?
1: Das Ziel, da muss man sich auch ein bisschen äh, verabschieden so von den Denkweisen aus der schriftlichen Prüfung. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass da es auch ein bisschen auf andere Dinge ankommt als in der schriftlichen. Äh, wenn das äh, der Fall ist, wir kommen dann immer jeweils darauf zu sprechen, auch nachher bei den äh, folgenden Fragen. Generell kann man sagen, man möchte von ihnen sehen, dass man sie auf Mandanten äh, loslassen kann, dass sie einfach die Person als ein Steuerberater ähm, darstellen können. Und das fängt natürlich schon an bei der Kleidung. Es geht weiter über die Ausdrucksweise, über ihr generelles Verhalten. Sie sollten also seriös, selbstsicher und vor allem nicht arrogant rüberkommen bei der mündlichen Prüfung. Das kann man so über diesen ganzen Tag ähm, stellen. Sobald Sie das Gebäude betreten, sollten Sie das auch so ein bisschen im Hinterkopf ähm, behalten und den ganzen Prüfungstag über beibehalten.
0: Allgemeiner Grundsatz meines Erachtens. Eher ein bisschen zu langweilig tatsächlich an dem Tag, als dann vielleicht später im Beruf. Ähm, wie Sie sich später im Beruf anziehen, ist dann Ihre eigene Sache. Dort gilt tatsächlich das Konservative. Und das ist auch so die Klassikerfrage, wie soll ich mich eigentlich anziehen am Prüfungstag? Ich sage jetzt mal, so plötzlich es anhört, wir zwei sitzen zu leger hier. Also natürlich haben wir einen Anzug an oder eine Jackette oder sowas. das ist richtig, aber was uns fehlt zum Beispiel als Herren ist eine Krawatte, äh, wenn Sie es wissen wollen. Der Herr Bunning hat es gerade so schön gesagt, Sie sollen das Bild eines Steuerberaters repräsentieren. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie einfach mal kurz auf Google nach dem Video selbstverständlich und googeln Sie mal Steuerberater, Steuerberaterin und gucken Sie mal, was die für Outfits anhaben. Das ist halt immer noch dieses klassische Bild, Anzug, Krawatte bei den Herren. Bei den Damen, die haben etwas größere, sage ich mal, Auswahl an modischem Geschmack. Kostüm, Hosenanzug, alles möglich, kein Problem. Aber trotzdem, es soll diese, dieses elegante geschäftliche Business-Outfit sein und nichts riskieren. Wir hatten hier schon Kandidaten bei uns in der Vorbereitung sitzen, die danach gesagt haben: Ja, hat alles funktioniert wunderbar. Der, Prüfer, der Kommissionsvorsitzende hat nur am Ende wohl den Satz fallen lassen. Also wir haben sie durchkommen lassen trotz ihrer Schuhe, weil er halt gemeint hat, er musste so Sportschuhe, Sneakers ansehen. Ist an dem Tag der falsche Moment, sowas zu riskieren. Neutrale Farben möglichst. Bei Herren, blau, schwarz, grau, sowas eben. Ähm, wenn Sie danach meinen, Sie müssen einen Kanarienvogel-Look anziehen, ist das alles okay, aber nicht während der Prüfung. Da gilt tatsächlich die unauffällige Graue Maus. Das ist leider so gewünscht, muss man sagen.
1: Also, Krawatte an diesem Tag in Kürze und um wenn es das letzte Mal ist in Ihrem Leben. Aber an dem Tag sollte man das aus unserer Sicht nicht riskieren, ähm, da irgendwelche Akzente zu setzen. Jetzt gibt es natürlich immer wieder auch die Fragen zu den ähm, Hilfsmitteln. Dürfen die präpariert, markiert sein? Kann man generell sagen, so wie in der schriftlichen Prüfung. Dürfen die präpariert sein, sprich Markierungen im Text, aber keine Verweise, keine Bemerkungen am Rand, solche Dinge. Natürlich schadet auch ein Blick ins Ladungsschreiben nicht, was alles erlaubt ist. In aller Regel kann man aber sagen, die Gesetze, die Sie mitnehmen dürfen zur schriftlichen, die sind dann auch erlaubt in der mündlichen Prüfung, sprich Steuergesetze, Wirtschaftsgesetze. Und auf jeden Fall auch BGB definitiv, da gibt es ja auch eine extra Fragerunde dazu, wo Sie eben ganz speziell auch zum BGB befragt werden können. Auch hier Einblick ins Ladungsschreiben, was alles erlaubt ist. Ganz oft sind äh, Richtlinien und Erlasse an der Stelle ja ähm, nicht erlaubt. Was auch noch sein kann, ist, dass wenn Sie den Vorbereitungsraum betreten, dass Sie ähm, irgendwelche besonderen Unterlagen noch ausgedruckt haben, zum Beispiel das aktuelle Jahressteuergesetz, solche Dinge, dann dürfen Sie die natürlich auch benutzen. Das heißt aber an der Stelle nicht, dass Sie dann auch be benötigt werden. Das heißt eben nicht, dass Sie dann ein Vortragsthema dazu bekommen oder dass Sie in den Fragerunden was drankommt. Oft ist es so, die liegen einfach für die ganze Prüfungszeit äh, dort aus und Sie brauchen sie oder auch nicht.
0: Also bei mir, bei mir war das ein vergriffenes Blatt Papier, wo ich genau wusste, es hatten schon 20 Personen ja, vorher in der Hand.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Und es wurde tatsächlich nicht benötigt. Also das kann man sagen, ist von der Kommission abhängig, ob das drankommt oder nicht.
0: Gucken Sie ins Ladungsschreiben, da steht normalerweise auch drin, welcher Rechtsstand von Ihnen verlangt ist. Das ist normalerweise immer der 31.12. des Vorjahres. Und da sind normalerweise die Jahressteuergesetze eben drin. Und deswegen legen die halt aus. Das ist so der ganz normale Klassiker. Braucht man sich aber keine Gedanken machen. Das ist normal. Ja, die nächste Frage. Kann man sich eigentlich auf einen Kurzvortrag vorbereiten? Die simple Antwort ja. Also bei Kurzvorträgen merkt man das ganz extrem. Wir bei unseren Simulationen hier. Wer macht das zum ersten Mal? Wer ist da nervös oder wer hat schon eine gewisse Routine? Weil wenn ich einfach zehnmal den Kurzvortrag geübt habe, dann weiß ich genau, so und so viele Karteikarten muss ich mir vorbereiten, um zehn Minuten zu reden. Ich weiß, wie ich mir die halbe Stunde Vorbereitungszeit einteile, um zehn Minuten zu reden. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das kann man üben. Da kann einem auch mal das Publikum zu Hause, einfach mal vor einem Freund oder Freundin, Frau, wem auch immer man da nimmt, ähm, den Vortrag üben, die können einem auch sagen, was man darin falsch macht. Ich bin zum Beispiel, ich bin relativ hibbelig, da sagt man mir mal, halt mal deine Hände stiller. Das funktioniert nicht, wie Sie gerade sehen, aber grundsätzlich könnte man mir das ja mal sagen. Vielleicht haben Sie irgendein Füllwort, ich mache ständig äh, ein kleines äh, zwischen den Worten. Das sagt einem dann das Publikum, wenn es ehrlich ist und sagt, hey, pass auf auf das. Und dann kann man sich da vorbereiten, dadurch wird der Vortrag viel besser. Und das ist wirklich Übung, 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 Übung. Zur zweiten Frage, soll ich noch was Fachliches lernen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, Sie gucken das Video vor Ihrer mündlichen Prüfung, schon wäre es natürlich zu spät. Ja, Sie können natürlich zwischen der schriftlichen und mündlichen was lernen. Ich sage jetzt mal, alles wiederholen können und brauchen Sie nicht. Weil Sie haben durch die schriftliche Prüfung ja schon bewiesen, dass Sie das Fachwissen haben. Aber Sie sollten zumindest mal das aktuelle Steuerrecht also im Blick behalten. Was passiert da im, im Steuerrecht momentan? Welche Gesetze sind in Planung? Gibt es irgendwelche berühmten Urteile? Die Prüfer stürzen sich sehr gern auf Themen, die einfach zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung aufgekommen sind. Das ist so unsere praktische Erfahrung, was man auch in den ganzen Prüfungsprotokollen sieht, die man mal danach hat. Deswegen sage ich ja immer, irgendeinen Newsletter sollten Sie sich abonnieren. Und so einmal die Woche auf die Seiten vom BMF zu gehen oder mal vom Bundesfinanzhof die Entscheidungen angucken, die werden immer donnerstags so veröffentlicht. Das schadet nicht, zumindest mal gehört zu haben, dass es da was Aktuelles gibt. Das ist so meine persönliche Auffassung dazu.
1: Ja, das BMF hat ja auch einen eigenen Newsletter. Da kann man sich auch eben einen einrichten. Da würde ich aber nur darauf achten, dass man da nur dann auch die Steuern äh, anklickt, weil äh, sonst bekommen sie da gefühlt 50 äh, Nachrichten vom BMF. Mit Am Brief, Tag.
0: Mit Briefmarkensammlungen. Ja, solche Dinge,
1: die jetzt vielleicht nicht ganz so prüfungsrelevant sind, aber man kann sich tatsächlich vom BMF ein, ein Newsletter abonnieren und das würde ich an der Stelle auch tatsächlich empfehlen äh, zu machen. Da haben Sie aktuellste Informationen von Seiten des BMF. Ja, das war schon unser erster Beitrag aus unserer vierteiligen Serie. Wir hoffen, wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengefasst, die man im Vorfeld der mündlichen Prüfung beachten sollte und freuen uns, wenn Sie zum zweiten Teil auch wieder mit dabei sind. Wie ist denn der Ablauf am Prüfungstag der mündlichen Steuerberaterprüfung? Hier kommen die wichtigsten Fragen und Antworten rund ums Organisatorische. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Videoserie rund um die mündliche Steuerberaterprüfung. Wir haben uns noch, bevor wir dann uns Gedanken machen über den Kurzvortrag, einige Fragen zusammengestellt zum Organisatorischen am Prüfungstag selber. Worauf kommt es denn an? Wie lange dauert so eine Prüfung? Kann man sagen, in aller Regel können Sie mit etwa vier Stunden rechnen. Muss man aber auch dazu sagen, es ist brutto. Sie haben dann immer wieder auch Leerlauf dazwischen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie da vier Stunden unter Dauerfeuer stehen. Sie haben ja einen Kurzvortrag und dann haben ja auch Ihre Mitkollegen auch noch einen Kurzvortrag. Da haben Sie schon mal Leerlauf. Dann gibt es ohnehin eine Pause und zwischen den beiden Frageblöcken gibt es auch noch eine Pause. Es sind brutto vier Stunden und ich kann jetzt aus meiner Prüfung sagen, die gehen sehr, sehr schnell rum. Ich kann man jetzt also nicht sagen, dass sich diese vier Stunden unendlich dehnen. Sie haben da genug Adrenalin und Nervosität, dass diese vier Stunden schnell rumgehen werden. Das man kann hat, ich versichern. Man hat
0: da immer was zu tun. Ja. Aber wer morgens die Prüfung hat und mittags einen Termin haben will, der könnte das theoretisch tun. Bei mir würde im Kalender stehen, feiern. Aber gut.
1: Welche Themen kommen dran? Recht banal. Das wird ja auch in dem Ladungsschreiben drinstehen. Sie haben grundsätzlich alles, was in der schriftlichen Prüfung drankommen kann. Aber da vor allem in den ersten drei Fragerunden, die steuerrechtlichen Themen, dann haben Sie ja, wie gesagt, eine kurze Pause und dann kann Sie treffen Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, BWL, VWL, aber auch Fragen zu Berufs- und Standesrecht. Da sollten Sie also tatsächlich die Basics zumindest äh, drauf haben. Ich finde immer wieder wichtig ist Berufsrecht, weil das haben Sie höchstwahrscheinlich für die schriftliche Prüfung nicht groß gelernt. Aber mit Berufsrecht würde ich mich in der Tat noch intensiv beschäftigen, weil das tatsächlich sehr oft und sehr gerne gefragt wird. Jetzt BWL, VWL und Zivilrecht ist eben das Problem. Das sind sehr, sehr große Bereiche, da kann man nicht alles abdecken. Da kommt es aus meiner Sicht schlicht darauf an, dass man die Basics drauf hat.
0: Genau. Und vielleicht aber bei der Vorbereitung darauf achten, wenn da man sich einfach auf die mündliche Prüfung vorbereitet, Vorbereitungsinstitut aussucht, dass genau die Themen da abgeprüft werden also oder, ab, oder gelernt werden. Das ist so für mich der klassische Vorbereitung auf mündliche Prüfung, weil mit VWL, BWL hat man ja bis zur schriftlichen Prüfung nichts zu tun, außer vielleicht mal vorher im Studium. Das ist schon das Relevante. Ja. Es werden natürlich nicht alle Themen abgefragt, also nur punktuelle Abfragen. Das ist immer in der Ermessens der Prüfungskommission, des einzelnen Prüfers. Ihr Problem ist, Sie müssen trotzdem auf alles vorbereitet sein. Weil Sie können nicht in den Kopf gucken der Prüfungskommission. Sie wissen in den allermeisten Bundesländern auch nicht, wer denn in der Prüfungskommission sitzt. Es gibt so einzelne Bundesländer, da wird das bekannt gemacht, aber in den meisten nicht. Und dadurch brauchen Sie auch gar nicht spekulieren, naja, bei mir kommt wahrscheinlich das oder das oder das. Und auf Lücke zu lernen, das ist echt riskant. Weil sonst könnte halt sein, Sie haben keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre. Und dann kommt halt ein promovierter Volkswirt, der Sie 20 Minuten zur Volkswirtschaftslehre grillt. Das werden erfahrungsgemäß unangenehme 20 Minuten, formulieren wir so. Da ist es dann doch lang. Deswegen ist so der Grundsatz einfach ein grober Plan von allem haben. Also so ein grober Überblick über Zivilrecht, Handelsrecht, VWL, BWL vor allem. Und wie er vorhin gesagt hat, vor allem halt zum Berufsrecht. Weil da sitzen halt häufig Berufsvertreter drin, das heißt häufig immer mindestens ein Berufsvertreter und die fragen halt sowas mal gern. Einfach, weil man auch weiß, dass sie da Schwächen haben. Und man will ja sehen, können Sie später den Beruf ausüben. Seien Sie nicht verwundert, wenn da so eine Frage kommt wie, was ist denn, wenn ein dann das erste Mal bei Ihnen in der Kanzlei auftaucht? Was müssen Sie denn machen? Und Sie sollten eigentlich dann was zum Geldwäschegesetz sagen können, Identitätsfeststellung. Das sind so klassische Sachen, die man in der Vorbereitung lernt. Das sollte man dann aber auch einfach wissen. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht noch zur Prüfungskommission. Sechs Personen. Drei davon von der Finanzverwaltung, drei davon nicht normalerweise. Das sind dann irgendwelche Berufsvertreter und die neigen halt genau dazu, solche Sachen halt auch außerhalb des Steuerrechts mal zu fragen. Das ist eigentlich so der Standard, wie das normalerweise abläuft.
1: Ja, in aller Regel kann man aber sagen, zu diesen ähm, genannten Bereichen sind es oft nur die Basics. Also da geht es dann nicht richtig in die Tiefe, sondern da werden die Grundlagen abgefragt. Vor allem in VWL sieht man in den Protokollen sind es oft auch sehr, sehr ähnliche Fragen, die sich auch mehrfach wiederholen. Von daher äh, bleibt einem nichts anderes übrig, als einfach in die Breite zu gehen und äh, sich auf die Basics zu konzentrieren. Wie läuft die Prüfung zeitlich ab? So ein Teil hatten wir ja schon angesprochen. Sie starten ja alle mit Ihrem Kurzvortrag. Dazu werden Sie normalerweise in einen separaten Raum geleitet. Dort bekommen Sie Ihre Themen und zwar üblicherweise im Abstand von 15 Minuten. Wenn Sie äh, vier Prüflinge sind, dann eben äh, im 15 Minuten Abstand äh, bekommen Sie Ihre Themen. Sie bereiten sich 30 Minuten in aller Regel darauf vor, werden dann in den Raum der Prüfungskommission geführt und halten dann Ihren Vortrag. Währenddessen bereiten sich eben die nachfolgenden Kollegen auf Ihren Vortrag vor. Und wenn Sie das mal zusammenrechnen, und jeder Prüfling hält seinen Vortrag so ungefähr zehn Minuten, dann sehen Sie schon, dass allein dieser Teil schon anderthalb Stunden in Anspruch nehmen wird. So etwa können Sie kalkulieren. Im Anschluss daran gibt es eine kurze Pause und dann gibt es die angesprochenen Fragerunden und zwar je Fachgebiet 20 Minuten, sodass Sie nach einer Stunde die nächste Pause haben, dann ist das Steuerrecht quasi abgeschlossen und dann kommen die anderen Themen dran, auch wieder 15 bis 20 Minuten, sprich eine Stunde äh, für die übrigen äh, Themen Zivilrecht, Handelsrecht, äh, äh, VWL, BWL, Berufsrecht, Europarecht, diese Dinge dann im zweiten Teil der Fragerunde.
0: Genau, also Sie sehen, jeder Prüfer darf Sie da 20 Minuten grillen von den Sechsen. Bei der Fragerunde an sich sitzen also die sechs Prüfer auf einer Seite des Raumes, sage ich mal, sie sitzen mit ihren Mitprüflingen auf der anderen Seite, Das sind so je nachdem, wie die Kommission zusammengesetzt ist, zwei bis vier Prüflinge, das ist so das Übliche, das heißt, sie sind also normalerweise bis zu zehn Personen in dem Raum, normalerweise sitzt noch ein Schriftführer rechts hinter ihnen oder links hinter ihnen im Eck, der schreibt das Protokoll mit, da nicht irritieren lassen, ich persönlich kann das nicht leiden, wenn jemand hinter mir im Nacken sitzt, aber es ist halt so, es lässt sich nicht vermeiden, sodass sie auch mal wissen, wie das räumlich etwa so entsprechend abläuft. Vielleicht zum Thema Kurzvortrag noch der Punkt, also man kriegt einfach seine Themen, man sitzt da auch gleichzeitig schon im Raum, zumindest war es bei mir so, ich glaube bei dir auch. Ja, ja. Und wenn Sie das Pech haben, Sie sind so wie ich Schäfer relativ weit hinten im Alphabet, dann kriegen Sie Ihren Zettelchen, gucken auf den Rücken vom Herrn Bulling, also wir waren jetzt gleichzeitig da, aber ich sage jetzt mal der Herr Bulling schnellvertretend, und der dreht eine halbe Stunde vor Ihnen die Themen um und fängt an, seinen Kurzvortrag zu machen. Man merkt manchmal schon an der Reaktion, ob die Themen in dem eigentlich liegen oder nicht weil der Herr Bulling dann vielleicht sagt, oh, oder ja, hervorragend, nicht irritieren lassen. Also das ist halt so, Sie können an den Themen eh nichts mehr ändern, also da nicht verrückt machen lassen. Dann gehen die ganzen Leute ihre Prüfungen durch, Sie werden nach 30 Minuten auch abgeholt, vor den Raum gebracht tatsächlich, und da kann eine Wartezeit entstehen. Also das ist nicht selten, bei mir waren es auch ein paar Minuten, wo ich dann einfach noch vor, vor dem Raum stehen musste, ich bin halt meine Karteikarten nochmal durchgegangen, ruhig die Zeit nutzen. Also der Rekordfall war, wo ich mal gehört habe über eine Stunde, dass man da nochmal im Gang Zeit hatte. Ich mir Rätsel, wie man sich so verplanen kann, aber so scheinbar passiert, so dass man da also quasi eine Stunde da x-mal seinen Kurzvortrag noch durchgehen konnte. Das ist Zeit, die man nutzen sollte. Man darf da nichts mehr schreiben, aber denken kann einem ja keiner verbieten oder diesen Gedanken mal einen Kurzvortrag durchmachen, da nicht irritiert sein einfach. Ja, und dann die beiden letzten Fragen so ein bisschen rund um die Organisation des Prüfungstages. Immer die Klassikerfrage, vor allem von Männern, bekomme ich was zu essen oder zu trinken? Simple Antwort von mir, wenn sie es mitbringen, ja, ansonsten nein. Ähm, also zumindest was zu trinken würde ich auf jeden Fall was mitnehmen, das gehört sich, glaube ich. Sie, haben, sie müssen da zwischendrin was trinken, ähm, das ist auch normalerweise kein Problem. Sie haben, selbst während den, äh, während den Fragerunden darf man also was trinken während dem Kurzvortrag natürlich nicht. Aber die zehn Minuten wird man auch ohne Wasser durchhalten. Und wer halt sagt, der braucht was zu essen. Sie haben immer wieder mal Pausen dazwischen, nutzen Sie die, um mal Kleinigkeit zu essen, wenn Sie es denn wollen. Also man kann sich das mitnehmen, das ist kein Problem. Und die letzte Frage, die man immer so panisch kriegt, kann ich eigentlich etwas falsch machen am Prüfungstag? Also ich sage jetzt mal, wer pünktlich da ist und sich einigermaßen höflich verhält, der kann keinen Fehler machen. Also Sie brauchen sich vor allem organisatorisch keine Gedanken machen. Die Herren und Damen, die das Ganze dort organisieren bei den Kammern, die sind derartig routiniert, das läuft perfekt ab. Also ich kann mich da in keinster Weise über die Betreuung auch nur ansatzweise beschweren. Das liegt einfach an der Routine. Ihnen muss klar sein, die machen das vier, fünf, 600 Mal im Jahr, je nach Bundesland. Und das vielleicht über 20, 30 Jahre. Überlegen Sie mal, wie viele Leute die schon durch die Prüfung durchgeschleust haben. Und die sagen Ihnen ganz genau, da und da müssen Sie da und da sein. Die nehmen Sie bildlich an der Hand, vielleicht in Corona-Zeiten jetzt nicht wirklich, aber so bildlich an der Hand und bringen Sie vor den Raum sagen, stehen bleiben bis. Da kann man nichts falsch machen. Also bitte da keine Gedanken machen. Wer zwischendrin organisatorische Fragen hat, ruhig fragen. Auch die Prüfungskommission besteht aus Menschen, die reißen Ihnen der Kopf auch nicht runter. Also da bitte nicht diese Panik haben, dass da irgendwas schief laufen könnte. Das mal zum organisatorischen Teil.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, dann zum dritten Teil. Da werden wir uns mit dem großen Thema des Kurzvortrags beschäftigen. Der Kurzvortrag bei der mündlichen Steuerberaterprüfung. Was muss ich bei der Themenauswahl beachten? Wie bereite ich mich vor? Welche Tipps gibt es denn zur Vortragstechnik? Diese Fragen und die Antworten jetzt in unserem dritten Teil unserer kleinen Videoserie rund um die mündliche Steuerberaterprüfung. Der Kurzvortrag. Viele haben Angst vor ihm, regelrecht. Aber ich denke, wir können sagen, so schlimm ist es gar nicht. Vor ihnen sitzen ja auch nur Menschen. Generell gibt es aber sehr viele Fragen, muss man sagen, rund um den Kurzvortrag. Und wir haben uns mal gedacht, wir stellen die wichtigsten zusammen. Wir möchten Ihnen noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie man sich vorbereiten kann, welche Techniken es gibt, auch welche günstigen Formulierungen man am Ende sagen kann was man zur Einleitung sagen kann und auch ein paar systematische Formulierungssätze wollen wir Ihnen mit an die Hand geben. Herzlich willkommen zu unserem dritten Teil unserer Videoserie zur mündlichen Steuerberaterprüfung.
0: Wahrscheinlich auch der längste Teil, so gleich mal als Vorwarnung, weil der ja. Kurzvortrag, der dauert ja auch eine Weile in der Vorbereitung. Lassen wir uns auch Zeit für die ganzen Fragen Antworten.
1: Ich glaube auch, dass man sich da etwas mehr Zeit lassen sollte, weil man da auch sich gut steigern kann mit guten Tipps. Was wir Ihnen natürlich nicht ähm, nehmen können, ist tatsächlich das Zuhause, wo auch immer Sie das machen können, zu üben. Äh, aber so ein paar äh, kleine Kniffs und Tricks äh, gibt es schon noch. Und die wollen wir Ihnen heute mal an die Hand geben. Welche Themen gibt es denn für den Kurzvortrag? Muss man zuerst mal vorausschicken, leider für den Steuerrechtler nicht nur steuerliche Themen. Sie können ähm, alles Mögliche kriegen. So wie wir auch im ersten Teil schon dargestellt haben, wie auch die Fragerunden sich zusammensetzen können, Sie können auch Themen bekommen aus anderen Bereichen. Sie können nicht nur zum Steuerrecht bekommen. Sie können auch zum Zollrecht bekommen, Handelsrecht, Grundzüge aus dem Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht. Sie können auch Fragen bekommen dann zur EU, BWL, Rechnungswesen, Volkswirtschaft, Berufsrecht. Das wäre mal so der generelle Rahmen der Sie treffen kann beim äh, Kurzvortrag. Aus diesen Themen werden eben, wie angesprochen, drei Stück Ihnen vorgelegt. Und für eines müssen Sie sich dann eben entscheiden.
0: Und die kriegen Sie auch tatsächlich erst am Kurzvortragstag, also nicht vorher vorbekannt gegeben. Ähm, es gibt ein steuerliches Thema mindestens, das ist vorgeschrieben. Das war's dann aber auch. Wenn Sie Glück haben, ist ein zweites dabei. Wenn Sie Glück haben, ganz viel Glück haben, sind es drei. Aber wer sich nur auf Steuerrecht verletzt, also der kriegt hier ein massives Risiko ein. Es kann nämlich auch ein steuerliches Thema sein, was ihnen einfach überhaupt nicht liegt, was sie nicht zuordnen können, dann haben sie echt ein Problem. Deswegen sagen wir immer, auf die mündliche Prüfung sollten wir möglichst breit vorbereitet sein, dass wir auch die anderen Felder entsprechend abklären oder abdecken kann.
1: Ja, also die Gefahr besteht einfach, dass es ein steuerliches Thema gibt, mit dem sie nichts anfangen können und dann haben sie die Gefahr, dass sie dann nur noch ein oder zwei andere Themen haben aus Bereichen, die jetzt nichts mit dem Steuerrecht zu tun haben. Und das sind eben genau die Momente, wo Sie dann selber schon sagen müssen, ich muss weg vom Steuerrecht und ich muss mich auf das andere stürzen, auch gewissermaßen aus einer Not heraus. Und deswegen müssen wir Ihnen das an der Stelle natürlich mitgeben, dass die anderen Themen, die sollten Sie nicht außer Acht lassen, allein schon für einen Kurzvortrag. Sie haben mindestens eine halbe Stunde Zeit für die Vorbereitung. In der Zeit sollten Sie sich natürlich zunächst mal entscheiden für ein Thema, was Sie haben möchten. Da ist so die Faustregel so vielleicht maximal drei Minuten, würde ich sagen, vielleicht fünf Minuten, aber länger sollten Sie auf gar keinen Fall überlegen. Und äh, es ist auch nicht empfehlenswert, dann nach einer Viertelstunde nochmal umzuschwenken. Das sollte man definitiv vermeiden. Das führt höchstwahrscheinlich zu einem schlechten Vortrag, wenn Sie dann nach 15 bis 20 Minuten nochmal äh, umschwenken wollen. Das äh, würde ich an der Stelle nicht empfehlen. Herr Schäfer hat schon angesprochen, ähm, es kann sein, dass Sie mal längere Zeit äh, haben. In aller Regel werden Sie nach diesen 30 Minuten aber trotzdem unterbrochen. Und eine Wartezeit kann sich eben dann ergeben, wenn der Kollege vor Ihnen eben etwas länger braucht oder da eine Besprechung sich verzögert. Dann kann es sein, dass Sie mal mehr als 30 Minuten haben. Aber natürlich, wenn Sie zu Hause sich vorbereiten, dann stellen Sie sich mal auf 30 Minuten
0: ein. Weniger ist nett, mehr ist gut. Frau es einfach mal so. Ja. Dann kommen wir zu drei Fragen so rund um die Kurzvortragsthemen. Das ist übrigens auch schon die Antwort auf die erste Frage. Nämlich, wie viele Themen habe ich denn zur Auswahl? Sie haben drei Stück, nicht mehr, nicht weniger. Daraus müssen Sie sich ein Thema rauspicken. Äh, gucken Sie natürlich auf die Rückseite des Zettels damals. Ich habe gehofft, dass es noch eine Rückseite gibt. War leider nichts. Also das sind nur drei Themen. Können drei schwere dabei sein, ist halt so. Dann muss man sich da durchkämpfen. Es gibt, man kann das überleben, auch ich habe es überlebt. Äh, das zweite Frage, wie soll ich mir denn ein Thema raussuchen? Ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, auch wenn man sich mal so die Protokolle anguckt, was einfach die Leute da zu uns reinschicken als Vorbereitungsinstitut. Ähm, meistens haben sie gar nicht drei Themen zur Auswahl, muss man fairerweise sagen, sondern eins oder zwei, weil meistens kann ich zu einem sowieso nichts sagen. Äh, bei dem Institut, wo sie sich vorbereiten, lassen sie sich mal ein paar Protokolle geben von den Vorjahren. Das macht eigentlich jedes Institut, dass man so Protokolle anfordert von den Prüflingen. Gucken sie einfach mal die Protokolle der Vorjahre durch. Gucken Sie, was würde ich denn bei dem Protokoll für ein Thema wählen. Da merkt man meistens, eins fällt sowieso weg. Wenn Sie ganz viel Glück haben, in meinen Augen fallen zwei weg, weil dann ist klar, was Sie wählen. Und wenn Sie das Glückliche haben, dass Sie so zwei bis drei zur Auswahl haben und sage, ich kann eigentlich zu allem was sagen, weil ich ein Redetalent bin, dann suchen Sie sich bitte das raus, was am leichtesten ist für Sie. Risiko wird nicht belohnt. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass Sie den absolut besten Vortrag Ihres Lebens halten, sondern eigentlich, dass Sie einen möglichst soliden Vortrag halten, fehlerlos, und nicht denken, boah, das Thema ist extrem schwer, die Prüfungskommission wird das honorieren, wenn ich dieses Thema nehme. Das ist schlicht falsch. Die Prüfungskommission wird Sie genauso abstrafen, wenn da inhaltliche Fehler drin sind. Deswegen das, was am leichtesten für Sie ist. Und damit auch die dritte Frage hier auf der Folie. Ist es schlimm, wenn alle Prüfer, äh, Entschuldigung, alle Prüflinge an dem Tag dasselbe Thema vortragen? Per se ist das nicht schlimm. Also sollte sie auch nicht tangieren. Das sollte auch kein Auswahlkriterium für sie sein, wenn sie jetzt sagen, ja gut, da steht, was weiß ich, wieder Einsetzung in den vorigen Stand als Auswahl. Das ist so ein ganz Klassiker 110 AO. Das nimmt wahrscheinlich jeder da. Da könnte man vielleicht auf die Gedanken kommen, oh, ich nehme lieber was anderes, damit die anderen nicht den gleichen Vortrag haben wie ich. Falsche Gedanken. Sie machen das, was für sie am besten ist, nichts anderes. Wenn die Prüfungskommission dann viermal der gleiche Vortrag hält, dann ist es halt so. Dann hat sie, die Prüfungskommission ein bisschen bessere Vergleichsmöglichkeiten. Das sollte Sie aber nicht stören. Lieber machen Sie der vierte Vortrag zum 110 AO, der in Ordnung ist, wie dass Sie irgendein Exotenthema nehmen und da tatsächlich Fehler reinbauen. Also deswegen ist halt so. Die Prüfungskommission weiß das auch. Also ich kann Ihnen ja auch sagen, wir machen so Simulationen regelmäßig hier in der Akademie. Ich kann Ihnen ganz häufig schon sagen, okay, bei der Kombination von Themen, da wird jeder das nehmen, dann hören wir halt dreimal den gleichen Vortrag. Ich glaube, es ist für uns beide nicht so angenehm, wenn wir das dritte Mal den gleichen Vortrag hören.
1: Ja, man rechnet schon damit. Also man sieht es an den Themenblöcken schon an, was da wohl gewählt wird. Und seien Sie versichert, in der richtigen Prüfung ist es ganz genauso. Also ich sehe das auch so und da schließt sich auch der Kreis, sollte ich ein Randgebiet nehmen? Nein, der das Thema gestellt hat oder die das Thema gestellt hat die werden dann auch eben einen guten Vortrag zu diesem Randthema erwarten. Und wenn sie dann aus Alibi-Gründen eben ausweichen, nur weil sie denken, die anderen Kollegen nehmen alle das Gleiche, ist eine schlechte Idee an der Stelle, weil eben der Experte oder die Expertin eben auch dann ihre Ansprüche hat, wenn sie so ein Randthema freiwillig wählen.
0: Also das Thema mit dem geringsten Risikopotenzial. Definitiv. So würde ich es mal zusammenfassen, das sollten Sie entsprechend wählen.
1: Über den nächsten Punkt ist die Themenwahl wichtig. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Sie sollten am Anfang sich eben überlegen, welches Thema nehme ich denn? Ich bin so der Meinung, so drei bis fünf Minuten länger sollten Sie nicht nachdenken, welches Thema Sie nehmen. Dann haben Sie noch 25 Minuten. So halte ich das für eine ordentliche Zeiteinteilung. Länger sollten Sie nicht nachdenken und wie gesagt auch das Thema nicht mehr verändern. Was man immer wieder sieht, auch in unseren Simulationen, ähm, Thema Wahl, da steht oft noch ein Halbsatz hinten dran. Da fängt es an mit einem generellen Thema, ich sage jetzt mal die Betriebsausspaltung oder der Zweckbetrieb in der Vereinsbesteuerung. Und dann endet das Thema mit dem Halbsatz und gehen Sie auf die aktuelle Rechtsprechung ein. Und da wollen wir mal ganz kurz stehen bleiben, an diesem Punkt ähm, aktuelle Rechtsprechung oder diese Halbsätze, die da dranhängen. Lassen Sie das nicht aus den Augen, diesen Halbsatz. Wenn Sie dieses Vortragsthema nehmen, dann sollten Sie auch unbedingt zu dieser aktuellen Rechtsprechung was sagen. Sollten Sie nicht äh, sich nur auf diesen Grundsatz äh, versteifen und nur zu dem Thema was sagen. Wenn Sie die aktuelle Rechtsprechung nicht wissen, dann ist es sehr gefährlich, dieses Vortragsthema zu nehmen. An das der war, Stelle. Um
0: muss Beispiel aufzugreifen, jetzt gibt es da was, was weiß ich, äh, irgendwie Zweckbetrieb bei Vereinsbesteuerung in der Umsatzsteuer. Gehen Sie auf die aktuelle Rechtsprechung ein. Wenn Sie jetzt nur einen Vortrag halten zum Zweckbetrieb in der Umsatzsteuer, dann ist 50 des Themas durch. Sie sollten aber wissen, da gab es vor ein paar Monaten ein aktuelles Urteil. Und wenn ich das Urteil kenne, habe ich 100 des Vortrags abgedeckt. Wenn ich bloß das Urteil nicht kenne und quasi nur das Allgemeine halte, muss mir klar sein, 50 Inhalt. Sie wissen alle, 50% des Inhaltes, was das bei der schriftlichen Steuerberaterprüfung hieß. Und damit ist klar, mit was für einer Note Sie da rauslaufen. Also das ist wirklich dramatisch. Und bitte die Themen sauber lesen. Das sieht man immer wieder, dass einfach der Vortrag nicht zu dem Thema passt, das man eigentlich gestellt hat. Und der, der das Thema dann stellt, wird sauer. Weil der natürlich eine gewisse... Also ich als Prüfer weiß ja, was will ich eigentlich hören. Und wenn ich Ihnen den Satz hinschreibe, aktuelle Rechtsprechung, dann will ich ein Urteil von Ihnen hören. Und ich bin dann sauer, wenn Sie es nicht sagen. Das ist so das Grundproblem dabei.
1: Ja, also an der Stelle noch der Tipp, kurz bevor die Vorbereitungszeit zu Ende ist, dann würde ich mir dieses Thema nochmal durchlesen. Es passiert nämlich, dass Sie schlicht in Gedanken sind, während Sie sich vorbereiten und damit schweifen Sie auch ein bisschen vom vorgegebenen Thema ab. Von daher, die letzten fünf Minuten schauen Sie sich nochmal diesen Zettel an, was da draufsteht zu diesem Thema. Da kann sein, da steht nicht noch dabei aktuelle Rechtsprechung, da steht zum Beispiel noch dabei, gehen Sie auch auf Kritikpunkte ein, oder stellen Sie das Potenzial da, Solche Dinge. Und es kann passieren, dass Sie eben in Ihrer Vorbereitungszeit das völlig vergessen. Deswegen noch ein Kontrollblick kurz vor Schluss habe ich es jetzt eigentlich auch getroffen. Also das sieht man auch bei den Übungen immer wieder, dass dann äh, abgeschweift wird und am Schluss wird irgendwas vergessen, was eigentlich Teil der Aufgabenstellung war. Von der Zeiteinteilung sollten Sie sich auf einen 8- bis zehnminütigen Vortrag einstellen. Alles, was so in dem Rahmen sich bewegt, sagt man, ist von der Zeit her ein ordentlicher Vortrag. Acht bis zehn Minuten. Manchmal wird es kürzer, das ist aber dann schon nicht mehr der Optimalfall.
0: Genau, und auch nicht übermäßig überziehen. Also ich sage jetzt mal 10, 20, da wird sie keiner unterbrechen. Bei elf Minuten ist schon mal vorgekommen, dass der Prüfungskommission auch abbricht. Ist für mich immer das Schlimmste. Wenn ich mittendrin im Vortrag abgebrochen werde, das sieht einfach blöd aus. Und das kann man trainieren. Also je häufiger man trainiert, desto eher landet man in diesem Zeitfenster. Erfahrungsgemäß die meisten reden unter Druck etwas schneller. Also wenn sie zu Hause ihre Vorträge üben, sollten sie nicht auf 8 Minuten trainieren, sondern eher so auf 10 bis elf. Dann ist am richtigen Tag sowieso bloß 8 bis zehn Minuten entsprechend. Und wenn wir dann gerade beim Thema Zeit sind, dann stellt sich halt auch die Frage, ja, woher weiß ich denn, wie lange ich rede? Also gibt es im Prüfungsraum eine Uhr oder nicht? Ich kann jetzt nicht jeden Prüfungsraum in Deutschland, das tut mir aufrichtig leid. Äh, normalerweise hängt da tatsächlich eine Uhr in dem Raum drin. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach eine Uhr mitnimmt, an die man Handgelenk trägt. Oder meistens gibt es einen Tisch, dann tut man halt so einen Radiowecker weg, also einen Batteriebetrieb und stellt ihn auf den Tisch vorne ran. Das geht. Ich würde immer eine Uhr mitnehmen. Da gibt es gar keine Diskussion, selbst wenn die im Prüfungsraum hängt, nehmen Sie eine mit. Keine Smartwatch. Zumindest so eine wie ich habe, dass man jedes Mal das Handgelenk so mühsam drehen muss, dass es überhaupt angeht. Man sollte das also tatsächlich lesen können, das Ziffernblatt. Bei Smartwatches ist auch die Frage, kann ich da Daten drauf speichern oder nicht? Wird sie Ihnen abgenommen oder nicht? Deswegen, klassische Uhren sind da einfach zu bevorzugen. Und meine persönliche Meinung, gucken Sie, dass das Ziffernblatt nicht hier außen ist, sondern drehen Sie es so um, dass es nach innen guckt. Haben Sie nämlich den Vorteil, wenn Sie jetzt Ihre Blätter in die Hand nehmen, können Sie ganz bequem aufs Ziffernblatt gucken. Und haben Sie eigentlich ohne da jedes Mal so mühsam Ihren Arm hin und her zu drehen, einfach die Uhr sauber im Blick. Das hat sich eigentlich gezeigt, dass das die sinnvollste Variante ist, die Zeit zu überwachen. Ja, die nächste Frage, wie viel zählt der Kurzvortrag? Das ist das Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie zählt dazu zu einem Siebtel. Weil der Kurzvortrag ist genauso wichtig wie die sechs Fragerunden hinten, jeweils ein Siebtel gibt halt den blöden Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das zählt auch leider hier. Und ich würde es mal positiv sehen. Also erfahrungsgemäß, wer seinen Kurzvortrag gut macht, der hat hinten in den Fragerunden meistens Ruhe. Also der hat in meinen Augen so nach den ersten 30 Minuten schon mal die Prüfung bestanden. kann sie relativ entspannt sein. Wer da vorne halt jetzt nicht der optimale Kurzvortrag gemacht hat, der muss halt hinten bei den Fragerunden Gas geben. Aber es ist einfach so, dass der Kurzvortrag realistisch betrachtet mehr zählt als nur dieses bloße Siebtel. Deswegen sagen wir auch, das muss man üben, das muss man trainieren und vor allem das kann man üben und trainieren und da sollten Sie an Ihrer Zeit nicht sparen. Lieber irgendwelche fachlichen Urteile nicht lesen, aber der Kurzvortrag, das muss von der Routine her einfach sitzen. Je mehr Sie machen, desto besser. 10, 20 Stück schadet überhaupt nicht.
1: Das hat ja auch den Vorteil, wenn Sie da üben, da können Sie sich auch recht schnell verbessern. Das ist jetzt anders, wenn Sie jetzt irgendein spezielles Thema aus dem Zivilrecht nochmal aufgreifen und das äh, über Tage vertiefen. Nachher haben Sie überhaupt keine Garantie, dass es drankommt. Aber Sie werden ganz sicher einen Vortrag halten müssen. Das wissen Sie im Vorhinein. Und diese Vortragstechnik, die können Sie eben nur durch eine größere Stückzahl von Übungen äh, trainieren. Und äh, wenn Sie da mal Ihren ersten Vortrag dann mit Ihrem letzten Vortrag vergleichen, in der Vorbereitungszeit, dann werden Sie auch feststellen, dass Sie sich sehr schnell sehr stark verbessert haben. Und wir merken das auch bei unseren Simulationen schon innerhalb eines Tages, also innerhalb von einem Vortrag bis zum dritten, sieht man bei fast allen Teilnehmern schon eine ganz, ganz große Steigerung. Man
0: sieht eigentlich nur da keine Steigerung, die wirklich schon vorher 10, 15 Vorträge gemacht haben. Die kommen aber schon gut rein. Die, das ist halt so ein Wachstum und irgendwann bin ich halt an Sättigungspunkt. Und wenn die halt schon super sind, was soll ich daran verbessern? Aber gerade die, wo, dann, wo man merkt beim ersten Vortrag, oh, die stammeln da vor sich hin und haben keine Routine, da merkt man eigentlich, der erste Vortrag ist grausam, der zweite ist besser, der dritte ist richtig gut und alles, was danach kommt, wird noch viel, viel besser. Deswegen ja. üben, üben, üben.
1: Man merkt das auch im Zeitgefühl dann, wenn man noch nie einen gehalten hat, dann sagen wir ähm, den Kandidaten, das waren jetzt äh, viereinhalb Minuten und die fallen dann aus allen Wolken. Das sind eben auch diese Effekte, die man bekommt durchs Üben. Da weiß man ziemlich genau, es war irgendwas zwischen sieben und neun Minuten und dann ist letztlich alles in Ordnung.
0: Und nett glauben, es liegt am Thema. Das ist tatsächlich eine Trainingssache. Ich kann, wenn ich ein routinierter Redner bin, auch ohne Ahnung über ein Thema relativ lang reden, ohne dass ein Zuschauer langweilt. Völlig sicheres auftreten war völlig ahnungslos. Ich kann ja nicht das immer so ein Standardspruch, <lacht> deswegen muss er lachen. Das ist tatsächlich das Geheimnis. Und ich, ich kann das trainieren und ich kann über Blödsinn zehn Minuten reden, wenn ich es mal geübt habe und trainiert habe. Und deswegen nicht sagen, ja, es lohnt sich nicht, ob 110 AO wieder Einsetzung als Thema drankommt. Deswegen übe ich es gar nicht. Das ist der falsche Ansatzpunkt. Und auch bewusst mal schwere Themen nehmen. Einfach mal versuchen, die zehn Minuten zu füllen. Wenn Sie vorher schon mal mit einer Katastrophe einen Vortrag gehalten haben, also katastrophalen Thema, und haben das irgendwie hingekriegt, dann kriegen Sie für die richtige Prüfung viel mehr Ruhe, viel mehr Sicherheit. Und auch bitte nicht nur Bücher kaufen und zu lesen, was steht da drin. Das bringt nichts. Also es gibt so Kurzvortragsthemenbücher. Das ist alles schön und gut, was da drin steht, ist alles richtig. Aber nur durchs Lesen können sie es nicht. Das muss man machen. Von Spiegelstellen, fürs Publikum stellen, trainieren, Simulationstage buchen bei entsprechenden Akademien, dass man halt dort entsprechend seine Kurzvorträge übt. Das ist elementar wichtig. Schlicht auch einfach, um sich selber gegenüber ein bisschen Druck aufzubauen.
1: Ob man das jetzt vor der Familie macht oder auch vor den Kollegen, auch gern mehrere Kollegen, damit sie einfach so dieses Gefühl haben, ich bin alleine und vor mir sitzen mehr Menschen. Es sitzt nicht nur einer, sondern es sitzen vielleicht wirklich sechs. Und dann werden sie auch spüren, dass sie viel mehr Druck äh, haben. Und damit haben sie eben die, die richtige Prüfung äh, simuliert an der Stelle. Kann man auch empfehlen. Ja, wie bereite ich mich auf den Kurzvortrag vor? haben wir schon angesprochen, Sie haben da einen ganz speziellen äh, Raum, äh, der nur als Vorbereitungs- oder Pausenraum dient. Und ähm, dort bereiten Sie sich vor auf den Vortrag ähm, mit, äh, mit den Zetteln, mit Ihren Gesetzen, eben, die Sie haben, wo Sie dann auch Ihre Entscheidung ähm, treffen müssen. Nach welchen Kriterien ähm, wird dieser Vortrag denn beurteilt? Wir hatten schon mehrfach das angeschnitten. Es ist nicht nur das Fachliche, sondern es ist auch äh, Ihr Auftreten. Wie stehen Sie vor der Kommission? Sind Sie selbstsicher? Sind Sie redegewandt? Und nur einer der Punkte, sehen Sie auf der Folie, ist das Fachwissen an der Stelle. Es reicht nicht allein. Was will man so ein bisschen bei Ihnen sehen? Man will in Ihnen den Steuerberater sehen. Man will von Ihnen sehen, können Sie auch vor einem Mandanten ein Thema vortragen. Es geht ja als Steuerberater ganz oft auch darum, ganz, ganz schwierige Themenbereiche so runterzubrechen, dass der Mandant es versteht. Und das würde ich bei der mündlichen Prüfung, vor allem beim Kurzvortrag, immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Darum geht es doch als Steuerberater, diese schwierigen Themen runterzubrechen. Und das ist ja dann auch ein ganz großer Unterschied zur schriftlichen Prüfung, kann man sagen.
0: Ja, dann die nächsten Fragen. Wie bereite ich mich denn auf den Kurzvortrag vor? Also ganz klassisch, Sie kriegen halt die drei Themen, wie es der Bulling vorher schon gesagt hat, zwei, drei Minuten nehmen, dann raussuchen, was für ein Thema nehme ich dann. Dann kommen für mich so etwa fünf Minuten, dann machen Sie halt Brainstorming. Das heißt für mich, man nimmt eine Karteikarte oder halt irgendein Blatt Papier, schreibt mal alle möglichen Gedanken auf, die man zu dem Thema hat. Dann nimmt man sich ein, zwei Minuten Zeit, sortiert das Ganze in eine sinnvolle Reihenfolge, dass ich weiß, okay, nach dem und dem Punkt möchte ich das Ganze gliedern. Und dann geht es im nächsten Schritt, das sind dann so die letzten 20 Minuten der Vorbereitung darum, dass sie sich Karteikarten machen. Ich empfehle da immer so die Größe normalerweise DIN A5. Das sind eigentlich die Idealen. Ein bisschen festeres Papier gibt es überall zu kaufen. Auch mitnehmen an dem Tag, also die kriegt man da nicht. Ich finde es immer ganz grausam, wenn die Leute da mit wackeligen DIN A4-Zetteln rumlaufen. Also lieber gute Karteikarten mitnehmen und dann da draufschreiben, einfach wie sie die einzelnen Punkte gliedern wollen. Ich sage da immer pro Gliederungspunkt eigentlich eine DIN A5-Karte reicht. Und auf die Karte bitte auch nicht ganze Sätze schreiben, sondern einfach Schlagkurve. Das reicht völlig aus. Also wenn man ein paar Schlagworte hat und man hat das mal trainiert, tatsächlich aus Schlagworten dann ganze Sätze zu bauen, das genügt völlig. Das hat ein bisschen den Vorteil, wenn Sie irgendwo ganze Sätze haben, neigen Sie einfach dazu, die ganze Zeit da drauf zu gucken und so Ihren Kurzvortrag zu halten. Und das ist nicht angenehm. Menschen mögen Blickkontakt, die Prüfer mögen Blickkontakt. Deswegen kurze Schlagworte, dass ich einfach sehe, okay, um das geht es jetzt. Sie sind doch alle in der Lage, mit mir normal zu reden. Wenn Sie in der Lage sind, mit mir normal zu reden, dann brauchen Sie da auch kein Skript vor sich. Also schaffen sie es auch aus Stichworten, einfach ganze Sätze zu bauen. Das ist so das Geheimnis. Deswegen bitte keine Schachtelsätze auf diese Karteikarten bauen. Das, das merkt man eigentlich immer, dass das schlecht ist.
1: Das kann man auch oft äh, feststellen, dass wenn die Leute an den Zetteln kleben, dass der Vortrag eigentlich deutlich schlechter wird. Ja. Das habe ich schon mehrfach jetzt gesehen. Und wenn die Leute frei reden und eigentlich nur die Stichpunkte haben, dann ist der Vortrag auf einmal viel besser. Aber er wird in dem Moment schlechter, wenn angefangen wird, von den Zetteln abzulesen. Womöglich steht da noch der Gesetzestext abgeschrieben, der dann verzweifelt vorgetragen wird.
0: Ja, und einfach, das ist aber am Üben kommt das automatisch, nicht zu klein schreiben. Also ich finde es auch mal witzig, wenn jemand Kurzvorträge hält und der Zettel wandert immer näher ans Gesicht dran, weil einfach die Schriftgröße zu klein ist oder wie bei mir, weil die Schrift zu hässlich ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, einfach üben, dass man die Karteikarten vorher sauber macht. Kleiner Tipp von mir, einmal durchnummerieren die Karten, weil irgendwann sortieren sie die mal um und dann finden sie plötzlich die Reihenfolgenummer. Deswegen einfach unten so kleine Zahlen hinschreiben, dann passt es. Und die einzigen zwei Sätze, die ich Ihnen erlauben würde, auf solche Karteikarten zu schreiben, ist ein Einleitungssatz und ein Schlusssatz. Weil den kann man tatsächlich eigentlich einmal wirklich schön ausformulieren, weil das so der Einstieg in die Prüfung ist. Und den können Sie auch ruhig ablesen, das ist auch nicht schlimm. Das gibt Ihnen auch Ruhe. Wenn dieser erste Satz tatsächlich flüssig kommt, dann man einfach weiß, okay, das muss jetzt gesagt werden, da komme ich besser in einen Vortrag rein. Das können Sie eigentlich schon halb vorschreiben in meinen Augen. Es gibt so einen ganz typischen Einleitungssatz hier ganz unten auch auf der Folie. Sehr geehrte Prüfungskommission, das Thema meines heutigen Vortrags lautet Punkt, 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 da halt einfügen, mein Vortrag habe ich wie folgt gegliedert, zack, 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 dann die vier Themenpunkte und dann vielleicht noch der erste Satz des Themas, das dürfen Sie auch noch auf Karte draufschreiben, so also ein bisschen die, die Hinführung zum Thema, so, das Hauptproblem der Vorschrift ist das, so und alles danach sollten aber Stichworte sein, der zweite Satz, den Sie draufschreiben dürfen von meiner Seite aus, ist der Schlusssatz ganz hinten. gibt es nachher auch noch eine Musterformulierung. Das sind aber die einzigen vollen Sätze. Alles andere bitte nur Notizen.
1: Was man auch gerne bringen kann nach dem Einleitungssatz. Sie können auch gerne begründen, warum habe ich eigentlich das Thema genommen? Sie können sagen, Sie hatten selber schon Berührungspunkte damit. Sie können aber auch ganz generell sagen, das hat eine hohe Praxisrelevanz für den Berater. Das sind auch sehr gute Sätze, die Sie direkt nach der Einleitung bringen können. Warum habe ich denn eigentlich das Thema gewählt, finde ich auch ein gelungener Einstieg in einen
0: Kurzvortrag. Die Leute abholen, die müssen ihnen gern zuhören. Die wollen in dem Moment, so plötzlich es anhört, ein bisschen unterhalten werden. Weil im Zweifel kennt bloß einer das Thema wirklich gut von den sechs, die da sitzen, nämlich der, der es gestellt hat. Die anderen fünf haben da wenig Ahnung. Und ich möchte ihnen ja beim Vortrag gern zuhören. Das heißt, es muss für mich interessant sein. Und einfach, wenn sie mir eine Geschichte erzählen, so nach dem Motto, ich habe das Thema gewählt, weil, dann höre ich ihnen gern zu. Finde ich viel spannender, als wenn sie mir einen Gesetzestext vorlesen.
1: Absolut. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Sollte man eigentlich ähm, Beispiele einbauen in den Vortrag? Generell halte ich das für eine gute Idee. Sie müssen nur aufpassen, wenn Sie mit äh, Zahlen spielen, dann wird es sehr, sehr schnell äh, kompliziert. Wenn Sie Beispiele machen, dann versuchen Sie ganz kurze, griffige Beispiele zu verwenden. Nicht so komplizierte Zahlenbeispiele, die Sie vielleicht aus der schriftlichen Prüfung womöglich noch kennen. Das wäre äh, total ungeeignet für den Kurzvortrag. Aber es ist immer auch ein gelungener Zwischenschnitt. Wenn Sie ein neues Thema aufmachen, können Sie auch den Problem Aufriss mit einem ganz kurzen Beispiel darstellen. Und dann, darum geht es ja auch oft, eben die anderen fachfremden Prüfer auch abzuholen. Dann sagen die, ah, ich habe vielleicht keine Ahnung von Umsatzsteuer, aber ich weiß auf einmal, wovon der redet. Und ich weiß, da gibt es ein Problem. Und dann können Sie an diesen kleinen Sachverhalt und an diesem Problem äh, Ihr fachliches Wissen aufziehen. Das ist, äh, denke ich, der richtige Tipp, an der Stelle.
0: Ein guter Vortrag ist, wenn der Prüfer Bilder im Kopf hat. Also Wenn ich ja, ihm ja. abstrakt davon rede, es gibt eine 1%-Regelung bei Elektrofahrzeugen, sondern sagen ihm konkret, ich kaufe mir einen Tesla. Wie muss ich den besteuern, wenn ich damit selber rumfahre? Einfach ein Bild im Kopf erzeugen, diese bildhafte Sprache, das ist ja eigentlich das Entscheidende.
1: Und ich glaube, auch wenn Sie das äh, üben, diese Kurzvortragsthemen, dann werden Sie selber merken, ab wann Ihre Beispiele zu kompliziert werden. Da können Sie auch jemand vor sich haben, der überhaupt äh, kein Fachpublikum ist, jemand, der sich im Steuerrecht nicht auskennt, aber Sie werden das, während Sie das Beispiel erzählen, schon merken, das war jetzt zu kompliziert. Also auch wieder der Tipp an der Stelle, auch das ist eine Übungssache mit diesen Sachverhalten. Aber generell, sie einzustreuen, das halte ich für eine gute Idee. Die nächste Frage ist schnell beantwortet: darf man Medien benutzen? Nein. Also uns ist kein Bundesland bekannt, wo sie dann andere Medien benutzen dürfen. Sie stehen da tatsächlich alleine mit ihren Zetteln und mit ihrem Fachwissen vor der Prüfungskommission. Die Frage ist recht schnell beantwortet.
0: Die nächste wird ein bisschen länger dauern, nämlich die Frage, ob ich eigentlich Vorschriften zitieren soll.
1: Ja, die Frage, die kommt tatsächlich relativ oft und da auch wieder der Tipp an der Stelle, vom Schriftlichen kennen Sie natürlich endlose Paragrafenketten, die Sie da aufzählen müssen. Sie müssen zehn Paragrafen nennen, um einen Punkt zu bekommen, so, so gefühlt. Davon sollten Sie sich ein bisschen lösen. Sie sollten eher an den Sachverhalten das Ganze aufbauen, gerade wenn Sie ein Thema haben zur Umsatzsteuer. Etwas sich lösen von diesen Paragrafenketten, die Sie aus der Schriftlichen kennen. Sie haben nur einen einzigen Experten vor sich zu diesem Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die anderen haben ja dieses Thema nicht gestellt, sind oftmals fachfremd und die müssen Sie auch irgendwie mitholen. Ich finde es besser, am Kurzvortrag einfach nur zu zeigen, Sie haben den systematischen Punkt dieser Vorschrift verstanden, den Sinn dieser Vorschrift verstanden, aber Sie gehen nicht alle Ortsbestimmungen durch, jetzt immer bei der Umsatzsteuer bleiben wollen, Sie gehen nicht die Steuerschuldnerschaft durch. Ist es steuerbar, ist es steuerpflichtig? Das halte ich nicht für den Punkt im Kurzvortrag, auch wenn das natürlich in Ihrer Vorbereitungszeit zum schriftlichen Tief im Kopf verankert ist.
0: Genau, dann die nächsten beiden Fragen. Erstmal soll ich zu Beginn des Kurzvortrags eigentlich meinen Namen sagen oder nicht? Meine persönliche Meinung, nein, das brauchen Sie nicht, weil es üblicherweise so abläuft, dass der Vorsitzende der Prüfungskommission Sie auch kurz begrüßt. Das also ist ganz, ganz typisch, dass er irgendwie sagt, hallo Herr Schäfer, sind Sie soweit, bitte halten Sie Ihren Vortrag. Und jetzt sagen Sie zehn Sekunden später, hallo sehr geehrte Prüfungskommission, mein Name ist Michael Schäfer. Das wissen Sie doch eigentlich schon. Also es ist nicht notwendig, falls die Frage aufkommt. Wenn Sie es machen, ist es nicht schlimm, also da wird Ihnen keiner jetzt ein Bein rausreißen oder Ihnen fünf Punkte Abzug, deswegen geben das jetzt nicht. Aber es ist nicht notwendig, das ist so eine ganz zentrale Frage, die halt immer wieder gerne kommt, deswegen haben wir sie hier aufgenommen. Aber dann die nächste Frage, das gebe ich zu, die ist ein bisschen ketzerisch gestellt. Soll ich am Ende meines Kurzvortrags einfach aufhören zu reden? So nach dem Motto, wenn ich drei Minuten still bin, werden sie schon merken, dass ich fertig bin. Das ist natürlich der falsche Weg. Also sie wollen ja auch nicht, dass wir in dem Video einfach aufhören zu reden, sondern sie wollen, dass da irgendein Intro noch einmal, Outro am Ende kommt oder dass wir sagen bis zum nächsten Video. Es muss für den Zuhörer klar sein, jetzt ist er durch. Also da quasi, dass er weiß, jetzt dürfte ich theoretisch applaudieren, wenn der Vortrag denn gut wäre. Macht die Prüfungskommission nicht aber trotzdem. Und deswegen machen Sie einfach einen kleinen Schlusssatz, ja. das kann man schon mal so ankündigen mit den Worten, kommen wir abschließend zu meinem Fazit. Dann wissen die, oh, Achtung, jetzt muss ich wieder aufwachen, jetzt kommen noch so zwei, drei Sätzchen und dann ist er fertig. Und dann sagen sie ganz am Ende so etwas wie, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Punkt. So. Und dann ist klar, Sie sind fertig, die Prüfungskommission sagt dann, vielen Dank für den Vortrag, Sie dürfen wieder gehen und dann ist das Thema durch. Ich persönlich finde es immer wahnsinnig unangenehm, wenn ich so in einer Simulation drin sitze und da redet jemand und ich weiß jetzt nicht, ist er jetzt schon fertig oder kommt da noch was oder ja, weil, weil er quasi mitten im Vortrag aufhört. Souveränes Auftreten, das was wir vorhin hatten, man muss glauben, dass Sie ein vernünftiger Steuerberater, Steuerberaterin sind, also sicheres Auftreten, zum sicheren Auftreten gehört auch, dass Sie sagen, jetzt bin ich fertig, habe alles gesagt, was wichtig ist, Thema durch.
1: Ja, also diesen letzten Schlusssatz, den kann man ja auch mit einer entsprechenden Tonlage, Sie werden auch etwas langsamer und sagen dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, dies, dieses, diese Abrundung, glaube ich, die gehört schon zu einem guten Vortrag mit dazu. Ja, was sollte ich generell während des Kurzvortrags beachten? Jetzt kommt natürlich ein sehr banaler Tipp, Ruhe bewahren. Werden Sie sagen, gut, leicht, leichter gesagt als getan. Ähm da können wir natürlich mitfühlen. Aber generell versuchen Sie einfach, sich nicht zu sehr emotional reinzusteigern in diesen Tag. Sie können dann auch nicht mehr allzu viel verändern. Versuchen Sie einfach durch, durch irgendwelche Techniken, die Ihnen gut tun, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Sprechen Sie vor allem nicht allzu schnell. Das ist auch etwas, was bei Nervosität immer passiert. Atmen Sie vorher tief ein. Sie können auch in Gedanken auf fünf zählen und dann ausatmen und dann einige Sekunden später mit dem Vortrag anfangen. Wir haben es vorhin schon ab und zu angesprochen, nicht zu sehr auf die Zettel starren. Versuchen Sie auch ein bisschen Blickkontakt zu halten mit der Kommission, mit den Prüfern, die immer wieder anzuschauen, dass man einfach merkt, sie sind mental da. Das halte ich schon auch für, für wichtig an der Stelle. Also nicht zu viel aus dem Fenster schauen, oder auf den Boden schauen, nicht auf die Zettel, sondern halten Sie einfach den Blickkontakt mit den Prüfern.
0: Seien Sie respektvoll gegenüber den Prüfern, indem man als ihnen halt in die Augen guckt, das gehört einfach dazu. Das führt uns dann auch zu der Frage, was machen eigentlich die Prüfer? Also, wenn ich immer Prüfer sage, ich meine natürlich Prüfer und Prüferinnen, das sollte selbstverständlich sein, aber das macht einfach den Redefluss schwieriger, deswegen tue ich als Mann das jetzt mal einfach mit Prüfer immer übersetzen. Die Prüfungskommission hört Ihnen hoffentlich zu. Das muss aber nicht unbedingt sein, erfahrungsgemäß. Also die können auch mal etwas gelangweilt gucken. Bitte nicht irritieren lassen. Manchmal blättern die auch in den Unterlagen rum. Da liegen auch ihre schriftlichen Prüfungen rum. So war, zum Beispiel war es bei mir. Das heißt, da hat ja mal jemand während meinem Kurzvortrag mal kurz meine schriftlichen Prüfungen durchgeblättert. Ich glaube kaum, dass er mir in der Zeit zugehört hat. Das war mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ähm, da muss man einfach drüber stehen. Und meine persönliche Meinung, auch als Referent, suchen Sie sich in Ihrem Publikum. Das besteht ja jetzt aus sechs Prüfern. Äh, einer aus, der relativ freundlich guckt und gucken Sie den öfters mal an. Das beruhigt einfach, wenn man ein bisschen Blickkontakt kriegt. Und gucken Sie nicht halt unbedingt zu der Person, die den der in dem Raum hat. Also das ist immer das Unangenehme, finde ich. Oder jemand, der gelangweilt da vor sich hinstarrt oder irgendwo in die Decke guckt, nicht irritieren lassen. Sie können ja eh nichts dran ändern. Das ist halt einfach so. Und Wenn Sie niemanden haben, der Sie freundlich anguckt, dann gucken Sie so ganz knapp über die Köpfe von der Prüfungskommission drüber. Dann wirkt es wenigstens so, als würden Sie in die Richtung gucken. Das ist immer noch besser, aus dem Fenster zu gucken oder sonst was. Und ich neige auch dazu, zu sagen, laufen sie nicht allzu viel rum. Also sie dürfen sich natürlich ein bisschen so hin und her bewegen, das schon. Aber sie müssen jetzt nicht durch den ganzen Raum tigern. Das machen auch manche, das finde ich immer relativ unangenehm. In den zehn Minuten sollte man es doch hinkriegen, einigermaßen am gleichen Punkt stehen zu bleiben. Das ist so was, was manche ihren Bewegungsdrang auslegen. Das würde ich hier jetzt mal nicht machen. Das also mal zu dieser Frage.
1: Ja, also ich habe das in meiner Prüfung auch erlebt, dass da hinter den Rücken dann die Akten durchgereicht wurden. Davon sollten Sie sich nicht irritieren lassen. Das machen die durchaus öfter. Die schauen sich einfach an, wer sind Sie, wie ist Ihr Lebenslauf. Schriftliche Prüfung kann da drin liegen, aber das sollte Sie überhaupt nicht irritieren. Ja, welchen Tipp gibt es denn zur Vortragstechnik? Das war so ein Punkt, den wollten wir auf jeden Fall mal ansprechen auch weil, wie gesagt, das vom Schriftlichen noch sehr tief bei Ihnen verankert ist, diese Reihenfolgen durchzugehen. Jetzt geht es doch eher darum, Sinn und Zweck einer Vorschrift verstanden zu haben. Sie sollten zeigen, dass Sie systematisch denken können. Es geht um ein bestimmtes Problem in Ihrem Vortragsthema und diese Vorschrift, die müssen Sie doch auch irgendwie systematisch eingruppieren können. Und wir haben uns mal ein paar Hilfsformulierungen überlegt, Daran sehen Sie, was wir Ihnen da mitgeben möchten, dass Sie bei der Umsatzsteuer zum Beispiel mal sagen, damit wird das Bestimmungslandprinzip umgesetzt. Das ist ja viel besser, wenn Sie sagen, hier kommt 13b USTG zum Ansatz zum Beispiel oder äh, hier ist die, der Ort im Drittland äh, durch Paragraph so und so. Dann sagen Sie doch einfach viel besser, damit wird das Bestimmungslandprinzip umgesetzt. Genauso, wenn es um Begünstigungen geht bei stillen Reserven. Sie sehen hier die Beispielsätze. Freibeträge soll es eben nur in bestimmten Fällen geben. Auf der nächsten Folie sehen Sie noch ein paar Beispielsätze mehr. Warum gibt es Buchwertumwandlungen? Naja, man möchte eben sinnvolle, wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen nicht einfach mit Steuer belasten und sie dadurch verhindern. Sperrfristregelungen, das können Sie in der Tat sehr oft bringen. Das sind doch ganz, ganz oft Missbrauchsverhinderungsvorschriften. Wenn Sie sowas immer wieder einstreuen, dann wird die Kommission merken, dass sie wissen, wovon sie reden und dass diese Vorschrift, von der sie gerade reden, auch durchaus ihren Sinn und Zweck hat.
0: Geben Sie den Prüfern einen Grund, warum gibt es die Vorschrift? Warum gibt es 7b? Wohnungsbau attraktiver machen. So ein typischer Satz, wo man halt an der Stelle einfach machen kann. Vielleicht der letzte Punkt auf der Folie hier noch.
1: Was man nicht machen sollte, das sind abwertende Äußerungen zu einer Vorschrift. Davon würde ich ganz abraten. Wenn wir jetzt gerade mal beim angesprochenen 7b ESTG bleiben, das ist ja die neue Vorschrift für den Mietwohnungsneubau, das sollten Sie nicht sagen. Ich bezweifle, dass dadurch der Wohnungsmarkt angekurbelt wird. Also wenn wir mal mit diesem Beispiel bleiben wollen, das wäre aus meiner Sicht eine schlechte Idee. Wenn Sie am Abend der mündlichen Prüfung dann bestanden haben und Sie möchten dann noch über Steuerrecht reden, dann dürfen Sie natürlich im engsten Kreis äh, gerne über 7b philosophieren, aber vor der Prüfungskommission ist das keine gute Idee.
0: Das hat da was mit Respekt zu tun. Da sitzen Vertreter der Finanzverwaltung, ähm, üblicherweise teilweise außer dem Ministerium. Sie haben keine Ahnung, ob einer der sechs Herren oder Damen, die da vor Ihnen sitzen, eigentlich bei der Vorschrift dabei war, als die ausgedacht wurde. Und Stellen Sie sich mal vor, Sie waren dabei und haben den 7b ESTG mitgeschrieben. Und ich sage Ihnen jetzt da mitten ins Gesicht rein, dass 7b. Ich bezweifle, dass die Vorschriften Sinn hat. Ich glaube, dass Sie persönlich mich nicht mehr mögen. Und das Risiko würde ich nicht eingehen. Sie dürfen ein bisschen kritisch sein, gerade wenn das Thema auch so auf ist, zeigen Sie Fallstricke von so 7b ESTG auf. Natürlich darf Ihr Fazit sein, sowas wie, die Vorschrift ist in der Praxis schwierig umzusetzen, wie man an den Fallstricken in meinem Vortrag gesehen hat. Das ist dann aber eher so okay, die Vorschrift gibt es, ich werte das auch gar nicht, ich sage nur, da gibt es Probleme aus praktischer Umsetzung. Das ist für mich noch so die Grenze, die geht. Aber bitte nicht so sagen, was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht. Das, das dürfen sie nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe als Steuerberater. Sie sind ein offiziell Organ der Rechtspflege. Das heißt, sie müssen das Recht respektieren und es pflegen und anwenden. Und das sollte da einfach ähm, gemacht werden. Wie sie sich dann abends beim Bierchen darüber unterhalten, ob die Vorschrift Sinn macht oder nicht. Who cares? Das will die Prüfungskommission auch nicht wissen. Aber generell nett werten an dem Tag. Es sollte sich nie jemand auf den Schnips getreten fühlen. Das sollte nicht passieren. Neutral formulieren. Es umschreiben und sagen, es ist problematisch, anstatt es ist Blödsinn. Das ist einfach so das Geheimnis in dem Zusammenhang. Ja, Dann nähern wir uns dem Ende, was man auch schon der Fragestellung entnehmen kann. Gibt es noch einen abschließenden Tipp? Es gibt sogar mehr als einen abschließenden Tipp. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen. So ein kleiner Spoiler. Also mein erster Tipp, der ist mir persönlich immer wichtig. Ich mache das auch regelmäßig in den Simulationen dass die Leute, wenn sie ihren Kurzvortrag gehalten haben, dass ich am Ende sage, geben Sie mal Ihrem Vortrag eine Überschrift. Also da hält jemand einen Vortrag zum Thema, was haben wir jetzt hier rausgesucht, die personelle Ver Verflechtung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Das war tatsächlich mal ein Kurzvortrag, den ich gestellt habe als Thema und habe auch den Vortrag gehört und da hat jemand einen Vortrag gehalten. Rhetorisch alles gut, war alles super. Und da habe ich trotzdem die ketzerische Frage gestellt, geben Sie mir Ihrem Vortrag mal eine Überschrift ist doch klar, die personelle Verflechtung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, das wollen Sie doch hören. Da habe ich gesagt, nee, Sie haben einen Vortrag gehalten zum Thema die Betriebsaufspaltung. Weil er hat drei Minuten gequasselt über die sachliche Verflechtung, er hat drei Minuten gequasselt über die personelle Verflechtung und er hat drei Minuten gequasselt, was die rechtsfolgen der Betriebsaufspaltung sind. Da hat er drei Minuten über das geredet, was ich hören wollte und sechs Minuten über anderen Blödsinn. Das ist kein guter Vortrag. Und das ist das, was der Herr Bunning vorher auch schon mal angesprochen hat. Beim Erstellen der Karteikarten ruhig noch mal auf den Zettel gucken. Was ist eigentlich das Thema? Dieser Nachsatz, was wir vorhin hatten, was steht da noch dabei? Weil das eigentlich das Zentrale ist, dass Ihr Vortrag nachher zu der Themenstellung passt. Und ich sage einfach so, wir haben am Anfang doch gesagt, Sie machen so einen Einleitungssatz. Sehr geehrte Prüfungskommission, ich halte den Vortrag zum Thema Punkt, Punkt, Punkt. Lassen Sie das Punkt, Punkt, Punkt weg. Halten Sie Ihren 10 Minuten Vortrag und fragen Sie die Prüfungskommission nachher, was war die Überschrift meines Vortrags? Und wenn die Prüfungskommission die richtige Überschrift nennen kann, nämlich personelle Verflechtung mit aktueller Rechtsprechung, ist alles gut. Dann haben Sie einen inhaltlich sauberen, guten, getroffenen Vortrag gehalten. Und wenn die Prüfungskommission Ihnen eine andere Überschrift gibt, war so ein schlechter Vortrag. Das ist so was ganz Wichtiges. Was ist Ziel? Deckt sich meine Aussage mit der Fragestellung. Und das ist was, wo man, wo man auch mal trainieren kann und sich im Hinterkopf behalten kann. Das ist so mein ganz persönlicher Tipp einfach. Wenn man, man sich auch kritisch hinterfragen kann, habe ich das Thema getroffen. Weil, nochmal, der Prüfer denkt sich was, wenn er das Thema stellt. Und er hat eine Checkliste, was er von Ihnen hören will. Und wenn er das nicht hört, ist das nicht ganz optimal. Das sagt er auch seinen Kollegen. Der hat die Hälfte nicht genannt von dem, was er machen sollte. Inhaltlich schlechter Vortrag. Ja, das nächste werde ich jetzt nicht in epischer Breite vorlesen, sondern das können Sie im Endeffekt ja auch lesen. Sie können ja das Video kurz pausieren, dann können Sie einen Satz abschreiben. Unten drunter ist ja auch ein Link zum Download, ob es so einen typischen Schlusssatz gibt für Kurzvorträge. Der hier passt fast immer, indem Sie sagen, ja, Problem für die Berufspraxis, Steuerberaterhaftung droht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, in Kurzfassung.
1: Den kann man eigentlich immer bringen.
0: Ja, der passt fast immer. Sie haben immer Haftungsprobleme als Steuerberater. Ein Problem für die Praxis ist sowieso immer, also das, das passt ja. Man kann ja auch so etwas sagen, wie die Vorschrift ist in der Praxis schwierig anzuwenden. Das passt eigentlich auch immer. Also das sind so ganz Klassiker. Das war jetzt einfach so eine Musterformulierung. Das ist auch das, was auf Karteikarte stehen darf. Das haben wir ja vorhin gesagt. Den ganzen Satz kann man also ruhig entsprechend draufschreiben.
1: Ja, dann kommen wir schon langsam zu unserem Ende unseres Videos rund um den Kurzvortrag. Eine Sache gibt es noch, das ist, wenn die Kurzvorträge alle vorbei sind, dann hatten äh, wir ja schon angesprochen, kommt eine kurze Pause, wie sollen Sie die nutzen, da gibt es den kleinen Tipp, allgemein erstmal sehen Sie sich als Team, bauen Sie sich gegenseitig auf, Sie gehen gemeinsam durch diese Prüfung und man sollte sich da auch nicht als Einzelkämpfer sehen. Als Tipp kann man noch mitgeben, tauschen Sie sich aus über die Themen die es im Kurzvortrag gab zur Auswahl. Und ganz oft ist es so, dass es ein oder sogar zwei Themen gibt, die niemand genommen hat. Und diese Themen, die werden gerne aufgegriffen nachher in den Fragerunden. Also dieses Wissen, was Sie dazu haben, das sollten Sie in dieser Pause nach dem Kurzvortrag einfach teilen mit den anderen, tauschen Sie sich darüber aus. Was glauben Sie, um was ging es in diesem Thema? Und dann können Sie da noch vielleicht ein bisschen Wissen ansammeln. Wie gesagt, gerne wird darauf zurückgegriffen im Rahmen der Fragerunden.
0: Im schlimmsten Fall hat man sich zehn Minuten über was unterhalten, was nicht drankommt. Dann war es halt so. Ich kann Ihnen zum Beispiel aus meiner Prüfung berichten. Das hat mindestens zwei Leuten gerettet, weil da ein Thema dran war bei uns im Kurzvortrag, was dann in der Fragerunde aufgenommen wurde. Und ich gerade der Kandidat bei uns mit 4,5, ohne dem jetzt was Böses zu unterstellen, falls er so guckt, äh, ich glaube nicht, dass er das hätte beantworten können, wenn wir das vorher nicht besprochen hätten. Das meinen wir mit dieser Teamlösung. Und in einem Drittel der Fälle funktioniert es, in zwei Drittel halt nicht. Probieren es doch. Was, was sollen sie sonst machen in der Zeit? Bäumchen drehen bringt ja nichts.
1: Ja, das war unser dritter Teil zu unserer kleinen Videoserie zur mündlichen Steuerberaterprüfung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir melden uns gleich wieder mit einem vierten Teil rund um die Fragerunden. Willkommen zu unserem letzten Teil unserer kleinen Videoserie zur möglichen Steuerberaterprüfung. Wir wollen uns jetzt beschäftigen mit den Fragerunden. Welche Techniken gibt es? Wie kommen Sie gut durch diese Fragerunden? Hier kommen die Fragen und die Antworten. Ja, wie sieht denn so eine klassische Fragerunde eigentlich aus? Sie kommen ja vom Kurzvortrag und dann aus einer kurzen Pause rein in die Fragerunden. Wie sieht es eigentlich klassischerweise aus? Jetzt denken ja viele, es ist so ein Gewitter aus Fragen, mit denen sie bombardiert werden. Und wenn man die Protokolle so liest, dann muss man ja sagen, so ist es eigentlich nicht. Die klassische Fragerunde sieht eigentlich so aus, dass sie starten mit einem ganz, ganz einfachen Grundsachverhalt. Und hier hat dann auch jeder Prüfling noch die Chance, einfach auch mit Basics zu punkten. Da möchte man einfach erstmal die Grundlagen hören. Komplizierter kann es dann eher gegen später werden. Aber so müssen Sie das eher verstehen als eine Art Fachgespräch, was sich da entwickelt. Oft ist es auch so, dass die Prüfer sich dann auch leiten lassen durch die Antworten. Und es ist wie gesagt, nicht so, dass Sie bombardiert werden mit ganz speziell vorformulierten Fragen, sondern es wird einfach ein Lebenssachverhalt erstmal dargestellt. Da machen Sie sich dann am besten auch gleich Notizen dazu, vor allem wenn dann ein paar Zahlen noch dazu gesagt werden, dann wäre es schlecht, wenn Sie die nachher auf dem nicht mehr auf dem Schirm haben. Von daher gehen Sie einfach davon aus, dass ein Sachverhalt mit Ihnen zusammen wie in einer Art Fachgespräch entwickelt wird. So kann man sich eigentlich eine klassische Fragerunde vorstellen. Ganz oft ist es übrigens so, dass Sie da im Lauf von diesem Fachgespräch an einem Punkt vorbeikommen, den die Rechtsprechung kürzlich zu entscheiden hatte. Wird also oft Aktuelles aufgegriffen. Und da muss ich auch dazu sagen, das ist auch dann gar nicht so entscheidend, dass Sie auch das Urteil dann in, in dem Ergebnis kennen. Das ist natürlich dann, sage ich mal, das Sahnehäubchen. Aber alleine dadurch, dass über dieses Thema ja offenbar gestritten werden musste vor Gericht, gibt es ja oft auch Argumente für beide Seiten. Und wenn Sie eben da auch die Argumente jeweils finden, dann sind Sie schon mal auf einem guten Weg. Und es ist eben nicht so das Entscheidende, dass Sie jetzt dieses eine Urteil kennen. Da können auch FG-Urteile drankommen zum Beispiel. Aber es ist doch viel wichtiger, dass Sie die Argumente finden für die eine oder für die andere Seite. Und das können Sie eben mit systematischen Argumenten äh, durchaus tun. Weil für beide Seiten gibt es ja offenbar gute Argumente, sonst hätte es ja äh, das Verfahren nicht gegeben.
0: Und gerade wenn Sie das zufällig sogar wissen, dass es ein Urteil gab, äh, nehmen Sie den Prüfer nicht die Butter vom Brot. Das mag der nicht. Der hat sich mit dem Urteil auf diese Fragerunde vorbereitet und wenn Sie da jetzt kommen, ah, da gab es ein BFH-Urteil, das ist so und so ausgegangen. Das findet er nicht witzig. Der will mit Ihnen tatsächlich diesen Sachverhalt einmal durchentwickeln, der will Sie da durchlotsen durch den Fall und der will die Basics von Ihnen hören. Wenn Sie am Ende wissen, dass es ein Urteil gibt, umso besser. Dann haben Sie doch die ganzen Grundlagen auch im Kopf. Aber nicht gleich am Anfang aufs Ziel lossteuern, sondern sich mit dem Prüfer durch den Sachverhalt durchnavigieren lassen.
1: Ja aus, aus taktischen Gründen ist das ja auch sinnvoll, weil dadurch äh, läuft ja die Uhr und diese Fragerunde geht etwa 20 Minuten. Und wenn Sie jetzt eben dieses Urteil nach fünf Minuten schon auflösen, dann wird der wohl zu seinem Plan B greifen müssen, äh, gezwungenermaßen, weil jetzt eben ja das... Äh, das Urteil aufgelöst worden ist, aber sie haben ja doch alle Asse im Ärmel, sage ich jetzt mal an der Stelle, wenn sie das Urteil kennen, dann werden sie höchstwahrscheinlich auch die Argumente kennen, mit denen da diskutiert wurde. Von daher können sie da an der Stelle ganz ruhig bleiben und ich würde es auch tatsächlich nicht, nicht vorwegnehmen, dieses Ergebnis, auch wenn es ihnen natürlich in den Fingern juckt. Kein Thema. Wir hatten ja schon gesagt, Notizen sind auf jeden Fall empfehlenswert, Oft ist es auch so, dass einer Ihrer Kollegen eben angesprochen wird, ich sage Ihnen mal den Sachverhalt, aber Sie sollten auf jeden Fall mitschreiben, auch wenn Sie jetzt offenbar nicht der Erste sind, der damit konfrontiert wird, weil dieser Sachverhalt wird Sie die nächsten 10 bis 20 Minuten definitiv begleiten und er wird dann auch, wie gesagt, durchs Gespräch etwas komplexer gemacht, deswegen auf jeden Fall mitschreiben, dass Sie nachher nicht Rückfragen stellen müssen. Sie können während der Fragerunde definitiv schon im Gesetz blättern. Auch das würde ich machen, wenn ich nicht gefragt bin. Zum einen, glaube ich, kommt es nicht gut, wenn Sie sich erstmal so zurücklehnen und der andere ist gefragt und quasi vermitteln, ich weiß sowieso, wo das steht und ich bin ja auch nicht dran. Das geht mit 90-prozentiger Sicherheit ins Auge. Sie sollten dabei sein. Das, finde ich, gehört einerseits auch zum Verständnis eines Teams, und zum anderen, finde ich, wirkt es auch einfach arrogant, wenn man so tut, als wüsste man genau, worum es geht. Deswegen, ich würde immer sofort ins Gesetz gehen. Ähm, vermutlich werden Sie diese Vorschrift nicht in, nur in Ihrer Grundausprägung brauchen, sondern da kann auch sein, Sie brauchen plötzlich den Absatz 5 oder den Absatz 10 und dann sind Sie froh, wenn Sie an der Stelle schon sind.
0: Genau, und auch so ein kleiner Tipp von mir, ruhig die Vorschrift mal sagen. Weil das hilft ja Mitprüflingen. Mitprüfling, also es war, war eigentlich klar, das habe ich auch zu meinem Mitprüfling damals gesagt, in dieser Pause zwischendrin. Wir haben uns A über die Themen der Kurzvortragsrunde unterhalten und b habe ich gesagt, egal welche Vorschrift ihr aufschlagt, ihr sagt die Nummer. Weil dann weiß ich schon mal, okay, es geht um die in die Vorschrift. Und das hilft zu diesem Teamgefüge, wenn ich schon mal sage, ja, das müsste im in § 43a ISTG äh, stehen. Gut, dass Sie das wissen, aber es ist noch besser, wenn Ihr Prüfungsnachbar dann auch innerlich sagt, oh Gott sei Dank, der hat es mir gesagt, zack, 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 der blättert mit und kommt dann in die richtige Vorschrift. Und es ist immer besser, wenn alle in dem Team tatsächlich positive Antworten geben können. Da geht es nicht darum, dass Sie der Beste sind, sondern dass alle gute Antworten geben können. Und sich auf Kosten von einem anderen zu profilieren, funktioniert in der mündlichen Prüfung nicht. Die Ellenbogen sind da fehl am Platze. Und... Wenn Sie am Anfang das mit 43 EStG sagen, kann sein, nachher rettet er Sie, wenn es im BGB irgendeine Vorschrift gibt, die Sie nicht kennen. Das ist einfach so. Und das gehört für mich einfach dazu. Deswegen ja, mit aufschlagen die Vorschriften, auch wenn, der, wenn der Prüfer was sagt, gucken Sie mal in die Vorschrift ein, rein mitmachen. Ganz wichtig. Und auch so ein bisschen die Frage, wer kommt denn als erstes dran? Willkür des Prüfers. Also Würde manche, ich auch sagen. Ja. Manche machen es alphabetisch, manchmal machen es nach Noten, manchmal machen es völlig abwechselnd. Also ganz unterschiedlich. Manche verteilen das sehr gleichmäßig, dass jeder etwa gleich viel Redezeit hat. Und es gab bei mir eine Fragerunde, ich glaube, ich habe keine einzige Antwort geben können. Da nie mit mir reden wollte, ich weiß nicht, vielleicht mochte er mich nicht. Aber das ist halt dann so. Das ähm, ist nicht Willkür des Prüfers. Äh, auch wenn er Sie die ganze Zeit 20 Minuten fragt, dann ist es halt so. Pech. Das mal dazu. Ja, dann die Frage auch, die wir im Kurzvortrag schon hatten. Also soll ich Vorschriften nennen? Ja. Also natürlich immer sagen, auch mit den anderen Prüflingen das, was ich gesagt habe, bitte da schön miteinander kooperieren. Das ist einfach wichtig. Sie brauchen am Anfang meines Erachtens nicht den Absatz genau sagen, also nicht 43a Absatz 4 Satz 6. Wenn der Prüfer das will, dann fragt er genau nach und sagt, ja, wo sind wir denn im 43a ESTG? Da kommt dann schon die Frage. Und immer die Vorschriften halt nennen und halt das mit, mitblättern, vor allem im Gesetz, außer der Prüfer sagt explizit, lassen Sie das Gesetz zu. Es gibt auch solche Prüfer, die das einfach machen wollen, dass sie einfach mal aus dem, aus dem Gedächtnis das Ganze lösen, dann ist es halt so. Aber sonst mitblättern, Vorschrift grundsätzlich nennen, aber jetzt nicht übertrieben häufig, auch nicht diese ganzen Paragraphenketten darunter rattern. Das hat man in der schriftlichen Prüfung gemacht, das braucht man hier nicht nochmal. Dann die Frage, sollte ich möglichst viele Fachbegriffe nennen? Ich sage es jetzt mal so, wenn Sie einen lateinischen Fachterminus an den anderen anreihen und nachher verstehe ich Ihre Aussage nicht mehr, dann war es eine schlechte Aussage. Also lieber simple Sprache, aber verständlich, wie komplexe Sprache, aber unverständlich. Und natürlich gibt es Fachbegriffe wie Betriebsverspaltung, das wird jeder in dem Raum wissen, was ich ist. Hoffe ich mal, dass das jeder weiß. Aber Sie sollten das jetzt nicht zu sehr mit Fachbegriffen überhäufen. Das muss immer noch ein verständlicher Vortrag sein. Sie sollen ja auch zeigen, dass Sie mit Mandanten normal reden können. Das ist das Ziel des Ganzen. Und passen Sie so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal den Prüfer auf die falsche Fährte zu locken. Da steht auch so ein bisschen auf der Folie drauf. Verwenden Sie Begriffe nur ganz unten auf der Folie, die Sie auch erklären können. Natürlich führt der Prüfer das Gespräch, das ist mir schon bewusst. Aber wie es der Herr Bunning vorhin gesagt hat, der Prüfer geht mit Ihnen durch den Sachverhalt durch und ich kann durch meine Antworten, ihm mir ein paar Türen zeigen. Aber er durchgeht, ist eine andere Frage. Aber wenn Sie jetzt sagen, ähm, was weiß ich, die stillen Reserven werden hier irgendwie begünstigt, weil es sich um wesentliche Betriebsgrundlagen handelt, ich denke jetzt so ein § 16 EStG. Wenn Sie das Begriffchen wesentliche Betriebsgrundlagen bringen, was glauben Sie denn, was der Prüfer fragen könnte? Ja, was sind denn wesentliche Betriebsgrundlagen? Was für unterschiedliche Arten gibt es denn da? Und das wäre jetzt blöd, wenn Sie das nicht antworten können. Und deswegen ist schon nicht klar sein, wenn ich rede, ich mache da ein paar Türen. Ob der Prüfer durchgeht, weiß ich nicht, aber ich zeige dem den Weg auf oder auch so Parallelen zu ziehen, äh, zu sagen, Ah, da gilt die gleiche, oder gilt eine ähnliche Sperrfrist wie im 22 Umwandlungssteuergesetz. Schön, dass Sie das wissen, aber ich hoffe, dass Sie jetzt eine Frage zum 22 Umwandlungssteuergesetz beantworten könnten, falls die kommt. Also das ist das Gefährliche, dass ich den Prüfern schon ein bisschen lotsen kann und sagen kann, hey, ich weiß was, nimm, geh mit mir den Weg mit in die Richtung. Gute Prüfer gehen denn mit, also die lassen Sie dann auch tatsächlich das Gespräch führen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen und gerade ähm, da nur sagen, oh, ich habe mal einen Fachbegriff gehört. Ich verwende den jetzt möglichst häufig. Das kann schiefgehen, weil man sich dann einfach nach der Definition fragt oder Rückfragen stellt. Wesentliche Betriebsgrundlage ist für mich so ein, so ein Standardfall. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich die Simulation mache und irgendjemand nimmt das Wort Wesentliche Betriebsgrundlage in den Mund, ich frage immer danach. Und sie ahnen gar nicht, wie häufig dann einfach nichts kommt. Also man sollte halt wissen, es gibt eine funktionale, eine Quantitative, einen Unterschied. Kommt ganz häufig, das, das Problem. Das ist so ein bisschen zum Thema Lenken und Fachbegriffe.
1: Auf der anderen Seite, wenn man natürlich eine Definition weiß, dann spricht nichts dagegen, das zu verwenden. Dann haben Sie auch noch ein bisschen Zeit gewonnen, wenn der Prüfer dann eine Rückfrage hat zur Begriffsdefinition und Sie wissen es, dann natürlich, sage ich mal, feuerfrei.
0: Ja, klar. Aber also das ist
1: der falsche Moment auf jeden Fall, um zu blenden.
0: Also natürlich, wenn ich, wenn ich mich auch im 22. Umwandlungssteuergesetz auskenne, ruhig sagen, ah, das ist eine Sperrfrist, die läuft ähnlich wie im 22. Umwandlungssteuergesetz, dann muss ich aber wissen, was da drin steht. Weil natürlich ist gut, je länger Sie über was reden können, weil solange Sie reden, kann der keine blöde Frage stellen, ist meine Meinung. Also deswegen es ist es gut, wenn ich viel rede, aber ich muss ein bisschen aufpassen, wo lohnt sich denn hin. Das ist schon ein, ist ein gefährlicher, gefährlicher Part. Und gerade wenn es Sachen sind, die Themenbereiche, wo Sie sehr unsicher sind, möglichst nah an der Frage bleiben, die kurz, klein beantworten, nicht zu viele Randbereiche öffnen. Das ist was, das kann man auch trainieren in, in Gesprächen. Uh, suchen Sie sich jemanden raus, der fiese Fragen stellen kann im Bekanntenkreis, der das mit Ihnen mal durchgeht, der genau diese, diese Folgefragen stellt. Dann kriegt man sehr schnell raus, dass man da aufpassen muss.
1: Ja, wie sollte ich mich gegenüber den Mitprüflingen verhalten, ist die nächste Frage. Generell würde ich jetzt als Tipp sagen, sehen Sie die einfach als künftige Kollegen. Verhalten Sie sich kollegial, sehen Sie sich auf gar keinen Fall ähm, als Konkurrenten. Sehen Sie sich als Team, Sie bekommen am Schluss keine Einzelnote für Ihre mündliche Prüfung. Es ist doch viel besser, Sie gehen als Team durch diese Prüfung, weil am Schluss heißt es entweder nur bestanden oder nicht bestanden. Wenn Sie bestanden haben, dann werden Sie Ihre Note nie erfahren. Von daher gibt es überhaupt keinen Grund, quasi als Egoist durch diese Prüfung zu gehen. Ihre Note haben Sie im Schriftlichen bekommen und jetzt geht es doch einfach darum, sich als guter künftiger Kollege zu präsentieren
0: wie Sie nachher mit Ihren Kollegen umspringen, ist egal. Da kann man die als Konkurrenten sehen. Aber es gibt in unserer Berufsordnung einfach den Grundsatz der Kollegialität. Und zumindest in der Prüfung haben Sie den Anschein, der Kollegialität zu wahren. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann.
1: Und was dann auch einfach dazugehört, wenn einer Ihrer Kolleginnen oder Kollege eine falsche Antwort gibt in der Fragerunde, dann wird sehr oft das weitergegeben an die anderen. Und dann wird eben gefragt, Ja, sind Sie denn mit der Aussage von Herrn Müller oder Frau Meier, sind Sie damit einverstanden? Und wenn Sie dann eben sagen, nein, dann ist das die falsche Antwort an der Stelle. Das kann man ganz klar sagen. Es gibt tausend Formulierungen, wie Sie das Ganze umgehen können, wie Sie es schöner sagen können. Können Sie sagen, ich möchte noch Folgendes ergänzen? Oder wir haben da auch diese Formulierungen auf der Folie für Sie drauf. Wenn Sie sagen, ich sehe das wie folgt, oder ich stimme dem zu, wenn Sie eben ähm, auch einer Meinung sind. Äh, an der Stelle noch der Tipp, es wird nicht immer nur eine falsche Antwort weitergegeben. Manchmal wird auch einfach nur zur Absicherung auch eine richtige Antwort freigegeben. Das kann man auch sagen. Also man kann nicht äh, sagen, immer nur, wenn eine Frage weitergegeben wird, war die Antwort vom Vorredner falsch. Das nicht. Aber an der Stelle einfach zu sagen, nein, das war falsch, Davon kann man nur abraten, einfach auch unter diesem Gesichtspunkt, dass sie sich ja als Team eigentlich sehen sollten.
0: Also es kommt fast in jeder mündlichen Prüfung vor, dass man als Prüfer genau das macht. Das ist so eine ganz Standardfrage. Einfach sehen Sie das wie Ihr Vorredner oder sehen Sie es wie Herr XY. Und das ist vom Prüfer bewusst gemacht, um dieses Nein zu produzieren oder provozieren, dass man einfach sieht, wie reagieren Sie damit. Und Herr Buning hat es wunderbar gesagt, es gibt so viele neutrale Möglichkeiten, jemanden zu widersprechen, auch wenn ich mit ihm nicht einverstanden bin. Ich muss aber nicht die Keule nehmen und eine draufhauen. Deswegen ist Nein einfach die falsche Antwort, auch wenn sie inhaltlich korrekt sein mag. Sie ist aber nicht kollegial in dem Moment. Und darum geht es halt einfach, dieses Miteinander, was, man in, was die Prüfungskommission hier, hier sehen will.
1: Das wird einfach honoriert, wenn man sich an der Stelle schon mal kollegial und, und auch teamfähig verhält.
0: Sie können auch später dem Mandant nicht immer widersprechen. Sie müssen dem ganz sanft durch die Blume häufig sagen: Eigentlich hast du keine Ahnung, aber das kann man ja neutraler formulieren, indem man einfach sagt: Der Mandant erzählt einem was, dann sagt man, die Rechtslage ist wie folgt. Das ist ein ganz typischer Satz, ganz neutral. Da hat man dann hat der Mandant gesagt: Okay, das ist nicht so, wie du es machen wolltest, aber ich habe nicht völlig eine mitgegeben. Das Gleiche gilt auch dort.
1: Nächste Frage, was mache ich, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann? Es soll es geben, <lacht> dass man eine Frage nicht beantworten kann. Na gut, da müssen Sie sich eben eine Strategie überlegen, was Sie machen in dieser Situation. An der Stelle gibt es letztlich nur die Idee, einfach etwas zu sagen, mit den Grundsätzen mal anzufangen. Sie sagen, ich kann mir vorstellen, das, so und so. Einfach versuchen Sie ein bisschen überhaupt ins Reden zu kommen. Versuchen Sie einfach das, was in Ihrem Kopf gerade abgeht, ein bisschen in Worte zu fassen. Das ist immer noch besser als komplett zu schweigen. Und manchmal gibt es eben auch diese Fragen, die kann man entweder nur mit Ja oder mit Nein beantworten. Und wenn Sie es nicht wissen, dann ist vielleicht auch der Moment der Ehrlichkeit gekommen, dass man sagt, äh, ich, ich weiß es nicht oder ich würde die Frage gerne weitergeben. Das sind so die die Standardformulierungen an der Stelle. Aber wenn es so ein bisschen so eine offene Frage ist und Sie wissen jetzt nicht direkt die Antwort, dann ist vielleicht die beste Idee, ein bisschen mal mit den Grundsätzen einfach anzufangen. Und der Prüfer wird dann schon äh, nachfragen und dann merken Sie vielleicht doch plötzlich, ah, in die Richtung geht's.
0: Genau. Es ist ja auch häufig so, dass Sie eine Frage stellt aus einem Urteil. Da muss Ihnen ja auch klar sein, da sitzen ja zwei Parteien, die grundsätzlich Ahnung haben vom Steuerrecht, nämlich das Finanzamt und normalerweise ein Steuerberater. Das sind ja beides nicht völlig aus der Wege genommene Punkte. Und wenn er jetzt sagt, wie ist das so oder so, dann können Sie ruhig argumentieren und sagen, ich kann mir vorstellen, dass, weil es ist ja keine völlig abwegige Geschichte. Man hat sich ja vor Gericht darüber gestritten, dass der BFH in seiner unendlichen Weisheit das dann anders gesehen hat. Das ist halt dann so. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Und auch, falls Sie mal sagen müssten, ich weiß es nicht, das soll es ja auch mal geben. Was hat den Besten? Ähm, Immer mit meinem blöden Satz, in der schriftlichen Prüfung sind sie doch mit 99 Punkten auch noch ins Ziel gekommen. Müssen ja keine 100 sein. Ich weiß, es reichen ja auch weniger, aber ist jetzt zwar egal. Und das gilt tatsächlich auch in der mündlichen Prüfung. Also das ist kein Beinbruch, wenn ich mal bei einer einzelnen Frage tatsächlich souverän sage. Weiß nicht, passiert halt. Sie kriegen ja noch zehn andere Fragen im Laufe des Tages. Irgendwelche werden sie schon davon beantworten können. Und dann auch nicht verrückt machen lassen. Man sieht das immer wieder mal in Simulationen dass man mal ganz bewusst jemand wirklich eine sage ich mal, asoziale Frage stellt, die, die richtig schwer ist, die kann er ja nicht beantworten. Und das bringt viele Leute völlig aus dem Konzept. Also die kommen da fünf, sechs, sieben Minuten nicht mehr in den normalen Redefluss rein. Und gerade wenn der Prüfer da ein bisschen bohrt und eine Frage nach der anderen raushaut, ähm, einfach sagen, tut mir leid, weiß ich gerade nicht, äh, bei der nächsten Frage bin ich wieder dabei oder sowas. Ähm, das nicht irritieren lassen. Seien Sie immer sicher, Sie brauchen auch nur die Hälfte der Fragen beantworten. Auch das reicht an dem Tag. Also das ist kein Problem. Das ist etwas, ich weiß auch, das fällt einem persönlich schwerer, als es wirklich ist. Auch mir ging es so, das erste Mal einen Vortrag zu halten vor Menschen und dann zu sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war unangenehm, ist aber so passiert. Zwischenzeit mache ich es öfters, bevor ich einen Blödsinn erzähle.
1: Wir sind alle nur Menschen. Genau. Ja, das war unsere kleine Videoserie rund um die mündliche Steuerberaterprüfung. Wir hoffen, wir haben so die wichtigsten Fragen, die auch Sie bewegen, beantworten können. Jetzt bleibt uns eigentlich nur, Ihnen alles Gute zu wünschen für die mündliche Steuerberaterprüfung. Wir drücken Ihnen natürlich wie immer alle Daumen. Tschüss. Tschüss.